0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Bisher. Bisher. Dazu gleich mehr. <lacht> ähm, wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Schauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Wir sind in der Nach-Harry-Potter-Phase. Ich bin Henny.
1: Ich bin Ico. Äh, äh,
0: ich, ja, ach Mann, Epi. <lacht> das war Epi. Das ist das erste Mal, dass du kein Fake-Namen äh, am Anfang des Podcasts hast. Ich bin Johann Schinken.
1: Johann
0: Schinken. Normalerweise hat das eine Bedeutung. Ich frage mich, was ah. die Bedeutung ist.
1: Mhm. Okay, ich habe es gecheckt. Henny, du kommst auch noch rum. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme. Mal schauen. Ähm, okay. Äh, nach diesem
0: häufigen Start, ähm, ja, äh, bevor wir zu unserer heutigen, unserem heutigen, ja nicht Film, unserer heutigen Serie Ausnahmsweise mal kommen, äh, Young Doctors Notebook, äh, haben wir tatsächlich noch zwei Sachen. Ähm, Anzusprechen, zwei wichtige Entwicklungen für alle Daniel Radcliffe-Liebhaber und Konnoisseure.
1: Wir müssen mit euch reden.
0: Wir müssen mit euch reden. Äh, ein, eine Sache ist spaßig, ja. eine Sache ist ernst. Sollen wir es noch weiter anteasern? oder Hau raus, Henny. <lacht> und äh, ja, du hast, es ja gerade, du hast es ja gerade schon angesprochen, Alko. Wir sind nicht mehr der einzige Daniel Radcliffe-Podcast im Internet. Daniel Richtig, Radcl ja. Daniel Radcliffe hat jetzt auch einen Podcast. Ähm,
1: ja, also aus, von all der äh, Konkurrenz des Internets, mit der wir hätten rechnen müssen, äh, <lacht> ist jetzt unser einziger Mit, ja nicht Konkurrent, aber einziger Mitbewerber sozusagen, äh, the man himself, äh, unser Boy Daniel. Ja. Tatsächlich, wer hätte damit gerechnet? Dürfen wir dann überhaupt noch sagen, dass
0: wir der beste Daniel Radcliffe-Podcast im Moment sind? Äh, müssen wir Vielleicht können wir sagen, ändern?
1: Vielleicht können wir sagen, wir sind der beste Podcast über Daniel Radcliffe.
0: Oh, das ist eine gute Rettung, ja. Der der ja, erste und bis jetzt beste Podcast über Daniel Radcliffe. Ja. Habt ihr schon reingehört? eigentlich? Tatsächlich, also ich noch sag nicht? vielleicht noch kurz was dazu. Sein sein Podcast heißt Cunning Stunts. Ähm, er ist auch noch eine technische Ausdruck. er ist auch nicht... Im Intro wird er nicht als Host bezeichnet, sondern als als Mitstimme. Ähm, das ist nämlich ein Podcast von David Holmes, dem Stunt-Double, beziehungsweise dem ehemaligen Stunt-Double von Danny Radcliffe, den wir hier im Podcast mhm. auch schon mal angesprochen haben, der bei den Dreharbeiten ähm, vom letzten Harry-Potter-Film äh, Querschnittsgelähmt wurde. Und ähm, es ist ein Podcast, in dem David Holmes mit seinem besten Freund Danny Radcliffe oder einem seiner besten Freunde ich möchte da keinen, keinen Zwietracht sehen. Hm. Ähm, verschiedene Stunt-Performer interviewt äh, über ihre Arbeit, über ihre gefährlichsten Stunts, ähm, weil er selber immer noch sehr begeistert für, äh, für das stunt ist. Und äh, er sagt immer, dass die andere Stimme ist, ist Dan, Dan Radcliffe. Ähm, aber er wird nicht
1: im Intro als Co-Host äh, bezeichnet. Also tech, dann, dann technisch müssen, gesehen. Dann, dann wisst ihr jetzt, was wir zu tun haben, Jungs, ja. oder? Wir müssen irgendwo in irgendeinem deutschen Film müssen wir jetzt krasse Stunts machen, damit wir da eingeladen werden. Oh ja, wir können, das wäre unser ja. Weg, Daniel zu treffen. Können wir nicht irgendwie so ein total übertriebenes 80 er jahres äh, Stunt-Video machen, wo wir bescheuerte Stunts machen und das da einfach einreichen?
0: Äh, also die so Leute... Ähm, Epi hat ja gerade gefragt, ob, man, äh, ob wir schon reingehört haben. Ich habe die ersten zwei Episoden ähm, gehört. Also, die Leute, die interviewt haben, haben schon deutlich mehr ähm, geleistet als einfach ein Video. Bei
1: ja, aber das ist doch immer so, oder? Die, die ersten Leute, die du einlädst, sind immer die Hochkaräter. Hm. Äh, und dann irgendwann, ich sag mal Folge 100 Folge 1000, irgendwann gehen die doch die Leute aus, bestimmt. <lacht> und dann sind wir da. Also, wir sind bereit. Daniel, wenn du es hörst. Wir sind da. Wie heißt denn eigentlich sein Co, also sein Host? Wie heißt denn der? David Holmes. David Holmes? Ja. Wir sind da. Wenn du uns haben willst, in deiner Show. Cunning Stunts uh, we, heißt die, we falls ich habe. Ähm, also Cunning wir, Stunts. Henny, wo kann man das hören? Wir machen doch Freund, gerne und freundlich auch Werbung für
0: Genau wie bei uns. Auch auf Spotify. Woanders weiß ich noch nicht. Überall, wo es Podcasts gibt, wahrscheinlich. <lacht>
1: Überall, wo man Podcasts, in jedem gut sortierten Podcast laden. Ja, genau. Habt ihr denn schon reingehört, oder? Nee, nee bisher noch nicht. Ach oh Gott, dann bin ich wieder der Recherche. Ich, ich glaube, du hattest es auch zwischendurch <lacht> mal erwähnt. Ich hatte es tatsächlich äh, ein bisschen, äh, ist es ist bei mir in, in den Hinterkopf geraten. Mhm. Aber ich bin jetzt bald im Urlaub, da höre ich da mal rein.
0: Ja, es ist ein bisschen leise vom von Aufnahmequalität tatsächlich. Ähm, aber oh, okay. es, ist, ähm, es ist sehr interessant und es, es wirft halt ein Licht auf, auf eine Profession, die die sonst eher im Schatten steht wo man die Namen auch nicht mhm. mal kennt. Ähm, und Daniel Radcliffe, dass er ein Herz dafür hat, ist natürlich typisch Dan, unser guter ja, Boy. Ja. Ähm, man braucht aber schon einen harten Magen, weil über die Verletzungen und Erlebnisse, die die Leute da äh, sprechen, also bei der ersten Folge ähm, spricht der, der Gast darüber, ähm, wie er in mehreren medizinischen Fachbüchern steht, weil er Sachen überlebt hat, die außer ihm kein Mensch überlebt hat. <lacht>
1: oh, wie krass, oder? Krass. Und, an dieser ähm, Stelle könnten wir ein Zitat aus der Serie, die wir heute reviewen, einblenden. Vielleicht mache ich es einfach.
0: Ich weiß nicht, an welches du denkst und ich bin gespannt, es im Nachhinein rauszufinden. Ähm, äh,
1: gerne. Mal schauen. Hier. <lacht> <lacht> sag mir am Ende, welches Zitat das war. Und ähm, wissen, warum Epi sich Johann Schinken genannt hat.
0: Ach, das möchte ich, das wird mir jetzt den ganzen Podcast über im, in der Bienen bleiben. Ähm, die zweite Ankündigung, um schnell durchzukommen. Eiko möchte zu seiner
1: Zusammenfassung von A Young Doctors Note kommen. Ja, übrigens äh, auch ein Grund, warum ich noch nicht in den Podcast reingehört habe. Ich habe ja so viele Empfehlungen gekriegt von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, welche Horrorfilme ich mir anschauen sollte nachdem wir ja in der letzten Folge viel über Horrorfilme gesprochen haben und ich äh, ein paar Fragen an euch gestellt hatte. Ich habe mir insgesamt, ich glaube, es sind 19 Empfehlungen aufgeschrieben. Das wird eine ganze Zeit dauern, <lacht> bis ich da durchkomme. Aber ich habe mir direkt äh, drei Filme jetzt für meinen äh, kurzen Urlaub runtergeladen und werde sie mir irgendwann nachts anschauen und oh, ähm, mich dann bei euch melden. Welche drei? Runtergeladen habe also, ich, hab ich mir richtig. jetzt... Ähm, Sleepy Hollow, bei dem ich ja wirklich zugeben muss, dass ich noch nicht gesehen habe, ähm, Creep und Veronica. Ah, oh, okay, sehr interessant. Und da ich ja nicht so der Horror-Kondisseur war, was hört wir mir, ja festgestellt hast du hier haben. du runtergeladen? Ja, bei Netflix, die kann man sich bei Netflix so. ganz legal in äh, Epi <lacht> runtergeladen. Okay, ich dachte gerade, <lacht> das hört sich ja gefährlich an. <lacht> ja. Ja, ich werde, ich werde mich bei euch zurückmelden. Und äh, ja, klingt so ein bisschen wie so ein, so ein Buchclub, den wir haben. Zwei davon habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir die dann jetzt auch an.
0: Auch für Aber es klingt Gelegen so,
1: als ob du nicht zugeben möchtest, welche zwei du noch nicht gesehen hast. Ich, ich habe Sleepy Hollow gesehen.
0: <lacht> die anderen beiden, ähm, also Creep kannte ich tatsächlich vorher gar nicht. Ähm, und ähm, Veronica... Äh, das hat uns übrigens, wenn ich das verraten darf, Dorian empfohlen, unser lieber Freund. Da hatte er mir schon mal von erzählt. Aber ja, okay, schauen wir mal. Na, ich bin gespannt. Das war jetzt noch eine schöne Nachricht. Jetzt kommen wir zu einer etwas weniger schönen Nachricht. J.K. Rowling. J.K. Rowling twittert wieder und hat in der Zwischenzeit ein Manifest veröffentlicht, zu ihren Positionen zu... Gender-Fragen und es ist eigentlich immer ein sehr schlechtes, also eigentlich sollte man als Künstler, äh, kreativer Mensch, wenn man feststellt, man ist gerade dabei, ein Manifest ins Internet zu stellen, vielleicht sollte man einen Moment reflektieren, warum stelle ich gerade ein Manifest ins Internet? Ähm, wir wollen es aber jetzt noch nicht im, im Detail äh, besprechen, das werden wir in der nächsten Folge machen, weil... Da noch zu viele Sachen in Bewegung sind, ähm, nur vorab, äh, was wir auf jeden Fall schon mal klarstellen wollen, das Manifest ist natürlich äh, transphob und um so ein bisschen den, ähm, ja, den, den silbernen Streifen am Horizont zu sehen, äh, in, äh, in einer Situation, wo eine Autorin, die man seit Kindesbeinen angelesen hat, einen ja dann doch recht enttäuscht, ähm, denn unser Boy Daniel hat uns nicht enttäuscht. Er war einer der Ersten, ich meine sogar der Erste. Äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Der, der
1: Erste überhaupt.
0: Ich meine, der, der, erste, also der Erste von den großen drei auf jeden Fall, vor Emma Watson und Rupert Grint. Ähm, einer der ersten Harry-Potter-Darsteller, der Rowling öffentlich widersprochen hat. Ähm, der bei dem Trevor-Project, was ein eine, eine Charity ist, die LGBTQ-Jugendliche ähm, unterstützt, äh, hat er ein Essay äh, hochgeladen, wo er ja Rowling quasi ein bisschen gefact-checkt hat und ähm, ihr widersprochen hat und sich für, für Transmenschen und insbesondere für Transfrauen eingesetzt hat. Und das quasi im Widerspruch zu der Frau, der er seine Karriere verdankt. Ich finde es mutig.
1: Finde ich ähm. auch. Ich finde es auch sehr gut. Ähm wenn ihr jetzt, äh, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, gar nicht wisst, worüber wir reden, wir haben einmal kurz drüber gesprochen in der Folge über Harry Potter und der Orden des Phönix, ähm, aber googelt einfach mal, Joanne K. Rowling tippt bei Google auf News und dann werdet ihr da ähm, fündig, was da eigentlich jetzt passiert ist die letzten Wochen und Monate, ähm, das ist da ganz schön hin und her gegangen, ganz schön hoch und ja, <lacht> ich habe der Story ganz am Anfang auch gar nicht so viel Bedeutung zugemessen, muss ich gestehen, aber wenn man sich ein bisschen einliest, sich noch mehr damit auseinandersetzt, dann kann man schon fast und zum Schluss kommen, dass da Joanne K. Rowling sich ganz schön irgendwie die Finger dran verbrennt und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte mit viel Hintergrund, es gibt interessante Argumente auf beiden Seiten und wir kommen dann in der nächsten Folge äh, in der Tiefe dazu.
0: Genau, in aller Ruhe, wenn wir auch ein bisschen Zeit gehabt haben, darüber nachzudenken, weil so Fragen wie, wie geht man jetzt mit Harry Potter um und so weiter, da habe ich selber noch keine Antworten für mich. Ich kann nicht versprechen, dass ich es in der nächsten Folge haben werde.
2: Ähm, aber, also die wir... Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das nicht mehr so ähm, lesen oder schauen könnt, wenn ihr findet, dass sie was Dummes äh, in die Richtung sagt oder was transfeindliches sagt? Das ist halt die
0: Frage. die also Wir hatten es ja in unserer Orden des phönix folge schon angesprochen. Das ist irgendwie so die große Entscheidung und ähm, wie gesagt, ich habe da noch keine, äh, keine Entscheidung in der Hinsicht getroffen. Ich bin immer noch, ich habe mir so viele Meinungsstücke darüber durchgelesen und
2: keins passte so 100% zu mir. Das macht man ja manchmal so. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, muss ich sagen. Also die Filme erst recht nicht und die Bücher glaube ich auch nicht, weil ich in dem Text jetzt nichts Transfeindliches oder so finde. Mhm. Aber naja, wer weiß, ne ich habe ja vor äh, einem Jahr habe ich Walter Mörs nochmal gelesen. Kennt ihr das? Captain Blaubest? Ja, ja natürlich. Ja, da sind auch schon ein paar echt rassistische Sachen drin. Echt? Ja, da ist so ein, eine Figur, die halt so wie so ein Klischee-Türke beschrieben wird. Oh nein, ja, und das liest man nochmal so und denkt so, das ist das Buch, was man immer so äh, gefahrlos Kindern in die Hand drücken <lacht> würde, mhm. um deren Fantasie anzuregen und dann gibt es da halt auch echt ähm, solche Momente drin, die echt platt und doof sind, finde ich. Ja, es ist, wie gesagt, wir werden im, nächst,
0: im nächsten Podcast in Ruhe nochmal die die Gelegenheit haben, drüber zu sprechen, da geht es ja um Kill Your Darlings, was ja auch ein LGBTQ-Film ähm, ist in, in gewisser Weise. Da passt es auch ganz gut. Ähm, aber es, es sind so viele Entwicklungen und ähm, beim letzten Mal, weil Rolling Twitter ferngeblieben ist, äh, hat es sich quasi relativ schnell, also waren wir tatsächlich, als wir rausgekommen sind mit der Orden des Phoenix-Folge noch auf dem aktuellen Stand, ähm, aber die, die ganzen Entwicklungen und was, äh, ich meine, wir müssen auch irgendwie entscheiden, wie wir diese ganzen Twitter-Sachen zusammenfassen, weil es so viele verrückte Sachen sind, die da gelaufen sind, die Rowling da ähm, abgezogen hat äh, und die für Nicht-Twitter-Nutzer zusammenzufassen, ist, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung. Deswegen,
1: Deswegen war ich, glaube ich, auch so nicht im Loop drin, weil ich nie bei Twitter bin und mir da erstmal richtig viel durchzulesen hatte, um da reinzufinden.
0: Das ist auch die richtige auch Entscheidung. Ähm, Twitter macht einen nicht unbedingt Tut glücklicher. Twitter ist auch eine Welt für sich. <lacht> Aber dafür versteht man dann solche Sachen äh, im Vorhinein oder wusste zwei Jahre vorher äh, von den Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein. Man kann Twitter auch ganz gut nutzen. Ja, nachdem wir das äh, quasi vertagt haben äh, auf die nächste Folge, äh, ja, wir befinden uns im Jahr 2012, Ende des Jahres. Äh, jetzt habe ich das Datum nicht gewissen. Aber das ist die, das zweite Daniel Radcliffe-Projekt, was in diesem Jahr herauskommt nach Woman in Black. Genau, im Dezember tatsächlich. Äh, laufen die vier Folgen der Miniserie A Young Doctors Notebook Staffel 1 mit John Hamm und Daniel Radcliffe.
1: Und Eiko hat so eine kleine Zusammenfassung vorbereitet. Richtig. Ähm, also die Serie spielt 1917 in Russland. Es geht um einen jungen Arzt, gespielt von Daniel Radcliffe, ähm, der kurz nach, seinem, nach dem Abschluss seines Medizinstudiums in die russische Provinz ziehen muss, um dort ein kleines, ein kleines Krankenhaus zu leiten. Ähm, und dabei muss er sich nicht nur mit der kleinen Belegschaft herumschlagen, sondern auch mit der Präsenz seines älteren Ichs, gespielt von John Hamm. Ähm, darum geht es in den vier kleinen Folgen. <lacht> A, 20 Minuten. 30 Minuten?
0: 22, 23 Minuten ungefähr. Genau, um, das ist
1: das Schöne, wenn man es nämlich guckt, ist es ist auf Amazon Prime, gegen äh, ein, ein, ein paar Euro auszuleihen oder zu kaufen, dann hat das Ganze, also eine Staffel Spielfilmlänge.
0: Ja, äh, deutlich kürzer, also obwohl es eine Serie ist, deutlich kürzer als jeder Harry Potter Film. Und ähm, was ich vielleicht noch bei deiner Zusammenfassung ergänzen wollen würde, die Serie spielt nicht nur 1917, sondern auch 1934. Ähm, jede Folge beginnt und endet quasi mit John Hamm als der alte Doktor, in der ersten Staffel ist er auch noch nicht benannt äh, und äh, der Zwischenteil ist dann immer äh, also in der ersten Folge kommt Daniel Radcliffe an ähm, es sind eigentlich immer zwei zwei Fälle, um die er sich kümmern muss pro Folge, ein, ein großer der eventuell auch mal klappt und dann kommt aber immer direkt äh, ein deprimierender kleiner Fall hinterher, der quasi alles Gewonnene wieder zunichte macht und ja, über diese vier Folgen hinweg ähm, verändert sich Daniel, also bzw. sein Charakter. Er wird, wird immer zynischer, egoistischer, ähm, abgedrehter und in, entwickelt auch ein Drogenproblem, eine Morphinsucht.
1: Morphium. Morphium. Morphium,
0: ach ja, auf Englisch heißt also es Morphium. Auf, auf Englisch
1: ja. Morphium, auf Deutsch Morphium.
0: Ja, danke für die Korrektur. <lacht> ähm, ja, ich habe es eben schon mal auf Mike gesagt, ich fand es richtig gut und habe dadurch erwartet, dass Epi es überhaupt nicht mag, <lacht> Und Eiko irgendwie in der Mitte ist, aber es auch nicht so mag. Das war bisher immer so ein Podcast.
2: Und ich glaube, es ist meinst, heute wieder so. Ich ja habe nicht gesagt, dass ich es überhaupt nicht mag. Das habe ich gar nicht gesagt. Okay. Na, dann stimmt st gar nicht. Richtig. <lacht> <lacht> Stellt richtig. Stellt wie, richtig. Wie, wie steht ihr zu dieser, diesen ersten vier Folgen? Das halt schon wieder. Man fragt sich halt, was sind das für Sachen, die wir da ausgraben? <lacht> also wenn wir diesen Podcast ja. nicht machen würden. <lacht> Die, ja, wie würde man darauf kommen, sich sowas anzuschauen? Warum ist das auf Amazon Prime? Wer guckt sich das an? Andy du meinst ja sogar, ja, das war irgendwie eine verrückt. der... Ach, sorry, Epi. Das war eine der
1: ersten Serien, die so auf Netflix war, ne? in deutschland Netflix, gestartet ja. ist ja. Oh, da habe ich so das, total krass zu, zu denken, dass äh, Leute damals, wann ist Netflix rausgekommen? 1900, <lacht> <ein> paar Jahre <lacht> ja schon her, 2017 oder 16 oder sowas, dass die ersten begeisterten Abonnenten von Netflix äh, diese Serie geguckt haben, die ja schon wirklich skurril ist und ähm, ja. abs absurd, abgedreht, obskur hm. und irgendwie auch sehr, also nicht nur schwarz humorisch, sondern irgendwie noch übers Ziel hinausgeschossen des schwarzen Humors. <lacht> da frage ich mich wirklich, wie die meisten Zuschauer das so fanden. Ich habe ein paar Kritiken gelesen und die klangen ja eigentlich relativ begeistert. Hm. Ähm, wobei ich da auch noch so ein bisschen einen yeah. Take zu hab Und ja, also ich habe es ich geguckt, das ist die erste Sache, die wir geguckt haben, mit der ich wirklich wenig anfangen konnte, muss ich sagen. Ich habe ein paar Sachen, die ich mochte, die kann man, die werde ich ganz gerne positiv herausstellen, aber mm. ja, ich bin gespannt, wo wir heute am Ende bei rauskommen. Vielleicht, oh Handy, kannst du mich ja überzeugen, das ist doch ich ganz Das, das habe ich doch noch nie geschafft, also zumindest nicht im Podcast. Mm. Doch, klar. Meistens, äh,
0: Eiko, meistens ist es so, dass du quasi mir ein Jahr später recht gibst. Wenn wir uns über wir was hatten
1: streiten. doch
2: schon ein, 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 <lacht> Hat ich, schon mal einen Film, wo ähm, wo Henny uns noch total begeistert hat. Also ich hatte ich direkt in der
1: zweiten Folge ähm, Steiner von Panama. Da habe ich mich selber im Laufe der Folge überzeugt, dass der Film eigentlich, eigentlich ganz gut ist. Ja, ja, ja. Ihr ja jetzt, du hast
2: den glaube ich bis heute auch nicht ganz verstanden, den Film.
1: Doch ich habe ja eine ich habe ja eine ziemlich nee, krasse Metatheorie über den nee, ich Film Ich glaube, den hast du nicht
2: verstanden. Wie kommst du darauf? <lacht> Jedenfalls, ich habe normalerweise gucke ich immer so halt irgendwie ein paar aktuelle Filme oder so und ähm, in letzter Zeit gucke ich eigentlich noch für unseren Podcast <lacht> sowas halt. Also, ich fand ich muss sagen, ich fand es irgendwie auch gut, insgesamt würde ich sagen, ich fand es gut. Oh Gott, so lange. Ähm, ich mag ja Daniel Radcliffe in witzigen Rollen am liebsten und auch das hat mich wieder daran bestärkt, dass Daniel Radcliffe eigentlich kein Horrordarsteller ist, sondern ein Comedy, äh, Darsteller. Und diese, dieser Mix aus, die, die, das war ja sehr skurril, was wir mhm. da gesehen haben. Der skurril und schwarzer Humor, das fand ich fantastisch. Ähm, ich fand das nur vom Skript her echt merkwürdig. Also, ähm, wir könnten ja, ich weiß nicht, ob wir mal so langsam reingehen. Mhm. Ähm, also, es geht. Ich muss mich es, nur einmal erwehren gegen den Satz von
1: Henny. Okay, Henny, okay. du hast, du hast eben gesagt, meistens gibst du mir ein Jahr später recht. Das klingt jetzt so, als ja. ob du sagen würdest, bei allen Themen, ja. über die wir je sprechen, Immer. das ist eine ganz schön gewagte These, <lacht> Henny. Ich okay, denke, das Film. ist nicht der Fall. Sonst bei spiel, Film, bei ähm, dem wir uns sehr streiten. Wir haben neulich unserem guten Podcast-Freund Dorian beim Umzug geholfen, Henny, wenn du dich erinnerst, ist es drei hm. Tage her. Ja. Ich sag mal, beim Aufbauen und Abbauen <lacht> des Kletterschranks musstest du mir schon ein paar Mal recht geben. Ja, du mir aber auch.
0: Und in ähm, einem Jahr wirst du
1: sagen, dass ich mit allem recht hatte bei dem Ich denke, wenn du genau darüber nachdenkst, dann musste ich dir nie recht geben. <lacht> okay. Ich agree
0: to disagree. Ähm, aber ich finde es gut, dass das, äh, um den Bogen wieder zu schlagen, Epi äh, Daniels Performance anspricht, weil ich habe so viele Gedanken zu seiner Performance in dieser Folge. Ähm, ich habe da so viel zu zu sagen. Ähm, aber vielleicht sollten wir ja tatsächlich äh, vorher noch so ein bisschen, bisschen einsteigen. Ähm, worum? Ja gut, das meiste haben wir eigentlich schon gesagt. Ähm, man, man könnte vielleicht noch ergänzen, dass quasi es, es sind zwei Handlungsstränge, äh, hm. Am Anfang und am Ende jeder Folge immer mit John Hamm, der ältere Doktor, der äh, 1934 in Sowjetrussland, ähm, der da äh, ja Opfer einer Untersuchung wird. Also quasi die, die Behörden finden raus, dass er ähm, illegal Morphium sich selber verschreibt äh, im Namen von Toten. Opfer wird er? Ja, wie, wie soll man es nennen? Also die Behörden kommen ihm auf die Schliche. Und ja. er, er denkt zurück an seine Jugend, ist der, der Zeit der russischen Revolution, wo er irgendwo im Nirgendwo eingesetzt wird.
1: Ja, aber nicht Jugend, mhm. sondern wirklich nach Beendigung des Medizinstudiums.
0: Genau, er hat er hat mit wunderbaren, beziehungsweise Daniel hat mit wunderbaren Not, äh, Noten sein Medizinstudium bestanden und ist jetzt in der Realität. Und die ist deutlich blutiger ähm, und deprimierender, als er sich das vorgestellt hat.
1: Ja, ja, also er ist wirklich mehr so der Textbook-Student sozusagen, also er hat alles Wissen, er hat Supernoten, ähm, all sein Wissen aus Büchern, aber es fehlt halt an der Praxis und er kommt in dieses entlegene Dorfkrankenhaus, ähm, wo...
2: ist äh, 26, ne? Er, 26. als er das gespielt hat oder die Rolle ist 26? Die Rolle ist 26. Okay, okay. okay. Er wirkt, das, Ich finde, er
1: wirkt, er wirkt deutlich jünger, finde ich, ähm, aber vielleicht auch nur, weil er ja. so klein ist und keinen Bart hat.
0: Er wird ja immer...
2: Also ich schätze das, weil es ja auf, einem, auf einer echten Figur basiert. <lacht> Die, also das ist jetzt nur mal so ein ja, Gäst. Ne? Es,
0: es, ist, es ist mal wieder eine ja. Literaturverfilmung. Er wird irgendwie Anfang der
1: 20er sein, das denke ich auch.
2: Ja, ähm, und jetzt
1: wird er halt äh, ah, das passt aber schon. konfrontiert hier mit ähm, ja, echten Fällen, blutigen Fällen, Sisyphus. Ja.
2: Er, kommt halt, er ist halt so ein richtiger, er ist halt so der Einzel äh, stu Student. Der halt so an der Uni hat war alles super und jetzt kommt er in die Praxis und da klappt es halt nicht. Da ist halt alles anders. Vor allem an der Front, wo die Instrumente stumpf sind und nicht so toll sind, und man hat keine, man hat halt, ja, keine hm. Möglichkeiten. Ähm, da war für mich der erste Moment, wo ich es einfach irgendwie merkwürdig fand: Du hast halt nur britische Schauspieler und es soll in England spielen in und die sind auch so. In Russland. Äh, Entschuldigung, ja und es soll in Russland spielen und die sind halt alle total britisch, also weiß ich auch nicht. Also es ist wie, es ist wie eine Parodie von Russen, finde ich. Hm. Und das fand ich schon mal sehr komisch. Ich, ich habe tatsächlich,
0: also ich habe drüber nachgedacht, weil also die, die ganzen Credits und so, in so einem fake kyrill das aber russisch ist. Das ist eine ziemlich geile Schrift. Übrigens. Ja, ja. War, auf jeden Fall. Und ähm, also es ist ich habe jetzt, es kann sein, dass ich mich jetzt irre, aber es ist, wenn dann ist es eine der wenigen oder die einzige englischsprachige Michael Bulgakow-Verfilmung, äh, die es tatsächlich gibt. Ähm, ich habe also, ich habe eine Liste auf, auf Wikipedia gefunden mit verschiedenen Verfilmungen von, äh, weil das ist mal wieder, ne? Daniel Radcliffe, natürlich ist eine Literaturverfilmung. Ähm, eine Liste mit verschiedenen Verfilmungen gefunden, das war die einzig englischsprachige da drauf.
1: Okay. Um, mm -hmm. Also das Ganze, das Ganze ist halt so ein bisschen angelehnt an, wer kennt es nicht, nach der theoretischen Ausbildung kommt man in den praktischen Beruf, in die Praxis und auf einmal ist alles anders, alles wird ganz anders gehandhabt, als man in der Ausbildung gesagt bekommen hat. Daniel wird hier auch konstant daran erinnert, dass ja der alte Oberarzt Leopold Leopoldowitsch, ein großartiger Arzt war ein großartiger Mann und äh, überall in diesem Krankenhaus hängen Gemälde von ihm und er wird angehimmelt, gerade von der einen äh, Assistenzärztin. Das ist auch schon so herrlich. Ähm, das heißt, es ist halt auf total der, over the top, ja. also schon von Anfang an. Mhm. Auf der Ebene läuft es so ein bisschen, finde ich, ähm, dass man, dass das halt so auseinandergenommen wird sozusagen, dieser, dieser Sprung ja. aus der Theorie in die Praxis ja, und wie man damit umgeht
0: und das wird halt auch noch dadurch also dieser dieser Gegensatz wird dann auch noch dadurch verstärkt das hat mir glaube ich noch nicht erwähnt dass äh, Daniel sein sein altes Ich John Hamm quasi erscheint und die beiden auch miteinander interagieren aus dem Nichts und äh, genau es wird nie erklärt wie das sein kann ob das jetzt eine, eine Halluzination ist ähm, oder äh, ob, ob tatsächlich John Hamm die die Ereignisse in der Vergangenheit beeinflussen kann oder nicht Ähm, aber äh, deswegen ist John Hamm auch nicht nur am Anfang und am Ende jeder Folge, sondern halt auch immer in der Mitte in Entscheidungsmomenten sprechen die beiden miteinander, streiten sich, schlagen sich. Ähm. Ja,
1: ja und ey, wirklich. Also das muss man, stellt euch euch wirklich so vor, das ist so wie wenn ein Charakter in einem Film äh, einen fiktiven Freund hat oder sowas. Er kann ihn sehen, die beiden interagieren, nicht nur sprachlich, verbal, sondern auch eben physisch, wie Henny ja schon gesagt hat. Die anderen Charaktere sehen ihn aber nicht. Und wenn man Beschreibungen über die Serie liest oder auch Reviews darüber liest, dann wird immer gesagt, na, das ist die Prämisse, aber denk nicht zu viel drüber nach. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Augenzwinkern, das Augenzwinkern, das Jahr, denk nicht zu viel drüber nach. Aber was, was, also was ist mit dieser Prämisse los? Das, ich hatte da wirklich ein Problem mit. <lacht> ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie das überhaupt funktionieren soll, dass er mit seinem älteren Ich äh, ja, kommuniziert. Das, Und das was das für ein... Aussagen über das Raum-Zeit-Kontinuum macht. Hat euch, <lacht> hat euch das gestört?
2: Oder habt ihr einfach ja, vor allem, weil sie ähm, halt dann noch so ein Ding draus machen schafft, der ältere Charakter, sein jüngeres Ich, davon abzubringen, überhaupt mit den Drogen anzufangen. Das ist ja schon irgendwie echt... Merkwürdig, ne? Und John hem macht, also, macht auch immer so An Andeutungen, was als nächstes passiert quasi. Ja. ja. Also ich mochte das irgendwie schon gerne, weil das so ein bisschen so, naja, dieses Phänomen, was du auch hast, wenn du ein Buch wieder liest oder einen Film nochmal guckst, mhm. den du schon kennst und du weißt, was passiert und du fieberst trotzdem mit und hoffst, dass es jetzt irgendwie anders ausgeht. Das mochte ich irgendwie daran, ne? Dass er also sein Buch durchliest, was man ja leider nie so richtig sieht. Mhm. Ähm, aber also er, man stellt sich vor, er liest sein Notizbuch durch und hofft irgendwie nochmal oder denkt darüber nach was hätte anders anders sein können weil so einen richtigen Effekt hatte er nicht auf die Welt. Hey, wobei ab und zu ja schon ne? er
0: durchlebt es halt nochmal. Ähm, ja es ist es, es ist ja. nie wirklich ähm, klar ähm, vielleicht da zur zur Einordnung also wir haben ja gesagt es ist eine eine Verfilmung aber es ist eine Verfilmung von einem Band mit Kurzgeschichten die ähm, Michael Bulgakov hat eine, eine ähnliche ähm, ja, Biografie wie quasi der äh, der Charakter, den Daniel hier spielt. Äh, er ist als als junger Arzt ins Nirgendwo versetzt worden zu genau dieser Zeit und hat darüber Kurzgeschichten geschrieben, die er in einem Medizinjournal äh, veröffentlicht hat, weil sie da weniger zensiert worden wären. Ähm, und mhm. ähm, was die Serie aber empfindet, also sie, so wie ich es gelesen habe, vermischt die erste Staffel so sieben von den neun Kurzgeschichten. Ähm, aber diese, dieses Konstrukt, dass das Alte und das Junge ich miteinander sprechen können, das ist eine Idee der Serie. Ähm, das mhm. ist in dem Buch nicht, weil, wie gesagt, Burgerkopf hat das tatsächlich so ziemlich zeitnah, als er selber diese Erfahrung gemacht, äh, gemacht hat, geschrieben. Und äh, hatte quasi auch noch gar nicht diese Perspektive, die John Hems Charakter ja verdeutlicht, diesen Rückblick. Ähm, mhm. Sondern hat halt in, in dem Moment quasi geschrieben, was er er oder Leute, die er kennt, in dieser Situation erleben. Und ich finde, es ist eine interessante Ergänzung. Es wirkt so, als würde es dem Bulgakov-Stil treu bleiben, sage ich jetzt als jemand, der noch nie einen
1: russischen Roman gelesen hat. Noch nie, Henny. Habt ihr schon? Ich nehme es mir immer wieder vor. Aber hast, du, hast du nicht Dostojewski oder so mal gelesen? Nein, ich habe tatsächlich... Du, Eiko? Ja, aber also ich habe mir da so viel von versprochen, ne? weil ich hatte immer das Gefühl so... Hast du die gelesen oder was? Ja, also natürlich jetzt nicht alle, aber äh, einige Kurzgeschichten und so. Ähm, aber ich habe mir da auch sehr viel mehr von versprochen. Ich hatte, ich dachte immer, dass das wäre so ein hochtrabender, wirklich ähm, sehr komplexer, ähm, durchdachter Autor, der der ähm, Geschichten schreibt, dass, wenn man die liest, dass man ganz neue Perspektiven aufs Leben hat und so weiter. Um, und das mag auch alles sein, vielleicht habe ich die falschen Geschichten gelesen, aber ich hätte <lacht> welches mehr hast du denn das gelesen? Gefühl, dass es ähm, äh, einfach so eine dirty Porno Novellengeschichte war die das gut die falsche, auf das falsche Podest gehoben wurde, ich weiß den Namen da, da gerade nicht mehr ähm, eine
2: Kurzgeschichte Der Idiot? Sammlung? Nee, das nicht hm. Also ich kenne jemanden, der einen sehr ähnlichen Buchgeschmack hat wie ich und ähm, äh, die Person hat glaube ich drei oder vier gelesen mhm. äh, und fand die alle ganz gut. Also von daher äh, stehen die immer noch auf meiner Liste. Dostoyevsky jetzt oder Bulgatschow? Dostoyevsky. Ja. Tolstoy ist kein Russe. ne? Tolstoy, Tolstoy ist, oder ist auch Russe. Russe? Ja. Auch Russe. Ja, der steht auch noch auf meiner Liste. Jetzt muss ja, ich das nochmal
1: googeln. Äh, nicht, dass ich jetzt gerade was falsch ist. <lacht> Vielleicht ist ja auch Hauptsache Dostoyevsky ist auch Russe. Ja,
0: Dostoyevsky, das sind doch die beiden russischen Schauspieler. Oh Gott, wie peinlich ist das gerade.
2: Ach ja, von Tolstoy ist Anna Karenina. Ja, ja. das, das habe ich seit sechs
0: Jahren oder so in meinem Bücherregal stehen. und ich komme nie dazu. Das ist ja auch ein
2: richtiger Klopper.
0: Nee, der hat nur 300 Seiten oder so.
2: Was? Was? Ist das nicht voll das dicke nee, Buch? Nee, du meinst
0: wahrscheinlich Krieg und Frieden. Nachdem wir jetzt die letzten unserer russischen, äh, russischsprachigen Zuhörer <lacht> verloren haben durch unsere Unkultiviertheit, ähm, ich muss sagen, ich kannte Bulgatschow tatsächlich vorher nicht. Ähm, ich bin, seit ich die Serie gesehen habe, kurz davor, mir das Buch zu bestellen beziehungsweise ein anderes Buch von ihm, The, The Master and Margarita. Ähm, und was ich mir so von den Buchbeschreibungen durchgelesen habe, ähm, sind die alle so ein bisschen magisch-realistisch, haben so Sachen, die ähm, die einfach nicht erklärt werden, die aber quasi so die zentrale Metapher ähm, funktioniert machen. Mhm. In, in The Master and Margarita geht es darum, dass dass der Teufel im äh, im sowjetischen Russland auf einmal auftaucht und äh, Leute verarscht. und äh, Irgendwie geht es auch um Jesus und das sind alle Sachen, es werden halt Sachen nicht erklärt, es werden mehr so Bilder gewoben, Metaphern, Ideen präsentiert und ja, so ein bisschen ähnlich ist diese Serie quasi auch. Von daher, ohne jetzt Bulgatschow gesehen zu haben, sie wirkt, als würde sie dem Stil treu bleiben.
2: Darf ich nochmal kurz einhaken? Anna Karenina ist ein 1000 seiten Buch.
0: Nicht in der Ausgabe, die ich habe. Oder ich habe nur einen ersten also Band.
2: Also DTV-Taschenbuch ist 1290 Seiten, Anaconda ist 990 Seiten. Oh, Anaconda ist doch
1: dieser Song von Nicki Minaj, ne? Anaconda ist dieser
2: wunderbare Verlag, der ganz alte <lacht> Sachen ähm, neu auf. Ich wollte
1: einmal kurz reingrätschen, um... Äh, das, also ich muss das einmal sagen. Äh, ähm, ich habe äh, ja, ich ich das Buch ich, also lange ich, im Regal stehen. Also ich würde ungern ähm, jetzt so, dass wir rüberkommen, als ob wir sagen, ah, ihr müsst das alles gelesen haben. Ähm, <lacht> mir ist es glaube ich nicht so wichtig. Also nicht, dass wir jetzt hier Geschmäcker ähm, haben sollten. Ja, okay, das Also ich, also ich, auch auch
2: ich finde das überhaupt nicht wichtig, sowas gelesen zu nee, haben. Ich auch nicht. Ich habe ja auch keine literarische aber Man kann Weltkarte das ruhig länge. lesen. Ich überspringe auch gerne einfach Kapitel oder Sachen, die mich nicht interessieren. <lacht> Wenn da so eine Szene ist und ich habe das Gefühl, ach, da kommt jetzt nichts mehr rum, überspringe ich die halt. Ich bin erwachsen. Ich habe tatsächlich, ich quäle
0: mich meist durch. Ich habe letztens ein Buch von Graham Greene zum ersten Mal gelesen und mich auf den 200 Seiten wirklich bis zum Ende durchgequält. Ähm, Krass. Ich, ich bin nicht so. Ich denke auch, man, man sollte sowas gelesen haben, wenn nicht, äh, dürfte man nicht in diesem Podcast sein. Nein, äh, Ich, 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 ich naja, finde halt, find bei russischer Literatur, es ist sowas, was, was so angesehen ist, ist immer so schade, wenn man es gar nicht kennt. Also es ist, ist was, was ich tatsächlich irgendwann in meinem Leben noch lesen möchte. Ja, ähm, das ist ja eigentlich
1: auch cool. Ich meine, man kann, man kann, lest, lest, was ist der korrekte Imperativ? Liest, lest die Liest lest die Sachen. Ähm, lieset. Lest, lieset die Sachen. Ja, leid die aus, liest die Sachen, die ihr gerne lesen wollt. Aber es ist halt echt interessant, sich manchmal mit Sachen zu konfrontieren, die außerhalb der literarischen Comfortzone liegen, ne?
2: Deswegen ja auch. Ich find's sowas. halt, ich find's auch ein bisschen schade, ne? So russische Sachen ähm, sind bei uns einfach nicht so. Ja. Ja, total. Nicht so bekannt, einfach. Es wird nicht so viel gelesen und wenn man dann mit Leuten spricht, die zum Beispiel Eltern haben, die in der DDR aufgewachsen sind, bei denen ist es ganz anders. Ne? Die kennen sich da total gut aus. Das finde ich ja. <lacht> ganz interessant. Ja. Okay, ähm,
0: ich, zurück zu, ja, wie heißt der nochmal? Young Doctors Notebook, Michael Bulgachev. Ich, Bulga, ich habe mir heute mehrere Videos angeguckt. bulgatschow wird es immer ausgesprochen. Wahrscheinlich ist das auch falsch. Ähm, ich, was diese Serie so, so einzigartig macht, ist quasi das ganze Feeling. Und ich finde, das, das kommt in so einer Plot-Zusammenfassung nicht so ganz rüber. Ähm, für, für mich eine Szene, die quasi so exemplarisch für diese Serie steht und ob man es mag oder nicht, ist gegen Ende der, der ersten äh, Folge, wo Dan's Charakter quasi gerade angekommen ist. Und äh, der, der erste große Fall äh, ist, ist abgehandelt. Und das ist dann dieser zweite... Fall zum Ende immer, wo wieder immer irgendwas schief läuft und, und alles, was gewonnen wird, wieder deprimierend wird, ähm, da ist ein Patient mit Zahnschmerzen in dem Hospital und äh, Dan sagt, er kümmert sich darum und versucht den Zahn zu ziehen und es klappt nicht und es klappt nicht und er quält den Mann richtig und, und zieht ihn auf den Boden und zieht mit aller Gewalt an diesem Zahn. Ähm, bis der Mann so aufrecht an der Wand sitzt und das Dan mit dem Fuß äh, an der Wand sich sich abdrückt, damit er genug Druck hat, um diesen Zahn rauszureißen. Und dann fällt er nach hinten, reißt dem Mann was aus dem Mund. Der Mann spuckt Blut aus. Ähm, er sprudelt. Es sprudelt. Es sprudelt quasi aus seinem Mund, sprudelt das Blut. Und äh, Dan guckt sich an, was er rausgerissen hat. Er hat nicht nur den Zahn mitgerissen, zwei Zähne, sondern auch ein Stück des Kiefers mit rausgebrochen. Und das ist eine witzige Szene. <lacht> Und dann versucht er, den Mann einfach so, so abzutun, so von wegen, ah, ist ja gar nicht so schlimm, Versucht das so runterzuspielen.
1: Und ich fand das zum Beispiel, das war eine der ersten Szenen, bei der mir das schon zu weit ging tatsächlich. Ich notiert, bisschen albern. Klammer auf, Zahn ziehen, Klammer zu. Also ich fand, ich fand die Serie hatte einen äh, äh, frischen Ansatz, was Humor anbelangt. Ich mochte zum Beispiel total diesen Running Gate. Man hat es ja gerade gemerkt, dass die äh, Assistenzärztin halt immer sagt, äh, hier der Leopoldo Le, Leopoldovic, äh, und dann guckt sie immer das Porträt an und so. Ein ähm, großartiger Mann. Ähm, das fand ich super. Das fand ich richtig witzig. Ähm, aber ich konnte es einfach nicht mehr witzig finden, wenn diese, wenn diese Szenen waren, diese, diese sehr übertriebenen Szenen, in denen, ähm, auch später auch später in der Staffel ähm, gibt es Szenen, die glaube ich so ausgelegt sind, dass man sie lustig finden soll, äh, in denen dann teilweise auch die Morphiumsucht ähm, behandelt wird. Also zum mhm. Beispiel ganz am Ende der vierten Folge gibt es eine Szene, in der Dan nach einer Operation in den Schoß von seinem älteren Ich fällt. Äh, und mhm. sein älteres Ich hat genau zu dem Zeitpunkt ähm, den Höhepunkt seines äh, Morphiumentzugs ähm an, an dem man zu leiden hat und äh, zu dem Morphium gehört als Symptom, dass man unfreiwillig ejakuliert und Dan landet in seinem Schoß und äh, der total fertig aussehende John Hamm sagt halt, ähm, ich bin gerade gekommen und äh, Dan springt auf und ich ich weiß nicht ich fand nicht das lustig ich fand es einfach nur bedauernswert ähm, und weil es als lustig dargestellt wird, war, wurde, fand ich es halt mhm. wahnsinnig zynisch und ähm, Es ist, es auch, ist zynisch. Auch, auch mhm. irgendwie
2: nicht schön. Aber ich finde, <lacht> da, da, es wird nicht als lustig dargestellt. Ähm, also schon, aber halt auf so eine richtig abgefahrene Art. Also das ist dieses, dieses, dieser tiefschwarze britische Humor. Mhm. Und das ist, durchzieht diese ganze Serie. Also ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie Four Lions. Also das ist total böse, dieser Humor. Also hm. wenn Alko meint, das ist komisch, weil es witzig ist, ja, das ist dieses genau, dieses schwarze, britische, genau. Ja.
0: Es ist fies. Und es ist halt auch so, also der Film, an den ich denken muss, das ist so hoffnungslos, ist *A Simple Man von den cohen brüdern wo man der Hauptfigur halt die ganze Zeit so zuguckt, wie es die Situation schlimmer und schlimmer für sie wird und, und der Humor sind so wirklich so schwarzhumorige Szenen, wo man nicht weiß, darf man jetzt darüber lachen? Darf man über Krebs äh, lachen? Ist das jetzt traurig oder witzig? Ähm, Eiko, wie war für dich denn die Szene, wo Daniel einem zehnjährigen Mädchen mit einer stumpfen äh, Säge ein Bein absägen muss, was auch in, im Detail gezeigt wird?
1: Ich habe mir gedacht, warum muss ich mir das angucken? Boah, die Szene war echt <lacht> heftig. Ähm,
0: ja.
2: Fandet ihr das denn lustig? Nee. oder? Also, also, was ich... Ja, mach du erst. Okay. Ich fand, die die war irgendwie heftig, die Szene. Also, die ich sag mal, auch die die Darstellung war echt gut gemacht. Also, sah jetzt hm. schon recht realistisch aus. Und ja, wie er da halt einfach dran rumschneidet, als wäre es halt ein Stück Holz. Das hat sowas Naja, es hat schon was... Ich finde, man kann so seinem, seinem Charakter ganz gut folgen, der irgendwie nur noch an sich jetzt denkt und dass er da weg will. Und irgendwie das jetzt halt als so eine Aufgabe sieht, die er jetzt hinter sich bringen muss irgendwie. Der ist halt total, wie man sich das manchmal bei Ärzten ja auch so vorstellt, dass sie so total distanziert auf die Menschen gucken, die nicht mehr als Menschen, sondern eben als, ja jetzt als Präparat sehen.
0: Wobei es bei ihm ja noch weitergeht. Also er ist ja richtig egoistisch, ähm, ja. arrogant ähm, und das, das nimmt im Laufe der Serie zu. Also Er, ist, er blickt quasi auf alle Menschen in seinem Umfeld, hinab, und, und dieses zehnjährige Mädchen, was da mit Schmerzen vor ihm auf dem, und, und zertrümmerten Beinen vor ihm auf dem Operiertisch liegt, ähm, ist für ihn halt nur nervig, weil, weil ihm die Schulter wehtut, weil er die ganze Zeit mit dieser stumpfen Säge nicht da durchkommt. Jetzt möchte er, sagt er stellt,
1: auch
2: dann das zweite Bein lassen, lassen wir dran, weil er. Genau, er hat keinen kann. Bock
0: mehr. <lacht> ja. Und er schmeißt den, den Fuß auch einfach so, so hat er schmeißt ihn auf die Erde oder er schmeißt ihn so, so beiläufig zur Seite na, wo er dann ja. endlich ab ist wo er, den, wo
1: er fast durch uns dann abbricht und er einfach wegschmeißt <lacht> ähm, was was ich ich habe tatsächlich ein bisschen anders gesehen muss ich sagen ja. also ich habe schon noch das Gefühl dass er idealistisch anfängt ja. ähm, und den Leuten eigentlich auch helfen will er würde, glaube ich, auch diesem, diesem Mädchen nicht das Bein absägen, wenn er nicht zumindest noch einen Funken ähm, humanitäre äh, Hoffnung in sich trägt. Ähm, also ich glaube, dass er schon ähm, sagt, jo, okay, Amputation, weil er ähm, daran glaubt, dass er ihr das Leben retten kann. Ähm, und das, dass er das zweite Bein einfach nicht mehr absägt, weil... weil ähm, ja klar, er ist schon ein Zynisch zu der Stelle in der Serie. Es ist auch die dritte Folge, glaube ich. Er sagt ja auch kurz vorher, mh, sicher, dass sie nicht tot ist, denn wenn sie tot wäre, müsste er es nicht machen. Aber ich glaube, an der Stelle ist es wirklich mehr dieses Ding, er hat aus seinen ganzen Textbüchern gelernt, er hat Medizin für eine noble Arbeit gehalten, wo er mhm. ja vielleicht auch ohne viel Aufwand Menschen helfen konnte. Und jetzt befindet er sich in der russischen Provinz. Niemand sieht, was er tut. Er ist in diesem Krankenhaus gefangen. Er kann nicht raus, weil es draußen immer schneit. Die nächste Stadt ist irgendwie, was weiß ich, wie viel Kilometer entfernt. Und er muss mit einer stumpfen Säge, mit wirklich argen Werkzeugen, die da rumliegen, einem kleinen Mädchen, das am Krepieren ist, ein Bein absägen. Mhm. Und so hat er sich das einfach nicht vorgestellt. Also ich glaube, er, daher kommt diese, dieser Sinneswandel, bei dem er da in der Mitte drin ist. Ich hab's auch so wie, wie
0: Epi gelesen, dass es wirklich einfach komplett ist. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zweite Band, Bein. Er, er sagt es ja auch so, er sagt es ja wie so ein Gag so. The, the second one is fine oder was auch immer er sagt. We, we don't need to amputate the second one. Let's just bandage it up.
1: Ja, ich, ich, ich stimme da ja auch zum Teil mit zu. Ich glaube, er ist da halt so mhm. äh, auf der Kippe dahin. Ja, ja. Äh, ja. Der, sein, sein älteres Ich sagt ja auch so, naja, du kannst deine ärztliche Lizenz auch verlieren, wenn bei dir viele Patienten <lacht> sterben. Und er
2: fragt <lacht> freudig, wie, von wie vielen reden wir denn hier? Ja, aber da ist er, dann, also äh. er ist auch immer noch so weit Arzt, dass er dann sagt, no, I can't do this. Also, dass ihm, klar, er ja, überlegt ja, genau. kurz drüber nach, weil da merkt man halt, wie sehr er da raus möchte. <lacht> aber dann ist ihm schon noch klar, das kann er nicht machen.
0: Das ist, ist schon die dritte Folge. Aber also, Richtig, er, er ja. fragt ja zum zweiten so, Mal nochmal, also er fragt tatsächlich zweimal an der Stelle hinterher. Da geht es auch wieder um junges Mädchen. Folge 2 und 3 muss er immer junge Mädchen operieren. Und bei der Mädchen Folge 3 sagt ihm sein älteres Ich, ne? Genau wie du gerade gesagt hast, Eiko, er könnte seine Lizenz verlieren. es Fragt er einmal so, no, I, I couldn't do that. How many is too many? <lacht> er fragt direkt nochmal nach. Und es endet ja, also sein, sein Arg über diese vier Folgen, am, am Ende ist er ja völlig zynisch und. Äh, Abgestorben in der vierten Folge der Fall, um den er sich kümmern muss, ist eine Frau, die die gestürzt ist, die eine, eine Hirnschwellung hat und die sterben wird. Und ein anderer junger Arzt ruft ihn äh, dahin, um, äh, weil er er jetzt derjenige, mit der mehr Expertise ist, obwohl er auch erst seit seit wenigen Monaten da ist. Ähm, und er leistet Sterbehilfe. Er tötet diese Frau, weil er äh, gibt ihr eine Überdosis Morphium, ähm, weil er für sie keine Hoffnung sieht und äh, danach, äh, nachdem er sie getötet hat, dreht er sich einfach um Have I seen dinner over there? <lacht> und, und beginnt sich voll zu äh, voll zu stopfen, während der ähm der traumatisierte Ehemann äh, der Frau reinkommt, äh, zu der Frau rübergeht und du, du hast diese halbtotale von diesem gedeckten Tisch, wo, wo dieses eine Stück Fleisch auch wie so ein Gehirn aussieht, nochmal eine Erinnerung, was er gerade gemacht hat und du siehst nur Daniel, wie er da mit toten Augen isst und aus dem äh, Off hörst du die Schreie des verzweifelten Ehemanns und er ignoriert es einfach.
1: <lacht> ja. Ja. Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich war wirklich, ähm, stellenweise von von den von den Operationsszenen war ich teilweise angewidert ähm, und inhaltlich habe ich mich halt wirklich so ab der zweiten Folge gefragt, was geht hier eigentlich vor sich, was, was schaue ich mir gerade an, was will diese Serie irgendwie erreichen, worum geht es eigentlich der Serie im Kern ähm, und ja, ich ich das ist echt eine der ersten Sachen, die ich nicht wirklich weiterempfehlen würde, mhm. bis auf ein paar Stellen, die ich gut orchestriert fand, so vom Humor her, wie das mit der mit der Nachfrage, die du gerade die du gerade zitiert hast, Henny, fand ich es echt weiß ähm, nicht so gut. Es gibt auch eine zweite Staffel, ja. Mhm. Ähm, die würde ich mir wahrscheinlich ohne den Podcast auch nicht anschauen, ehrlich gesagt. <lacht> In der zweiten
0: Staffel ist er noch schlimmer. Ähm, also noch schlechterer Mensch. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Ich habe ja beide schon gesehen damals ähm, auf Netflix. Ich glaube, was dich so dran stört, ist das, was ich mag. Also es, es gibt einfach keine oder fast keine andere Serie, wo, wo es so eine Szene geben kann, wo jemand... Ähm, einem unter Schmerzen leidenden Mann äh, ein Stück Kiefer äh, mit rausbricht, während er ihm den Zahn rauszieht und es ist witzig und es, äh, gibt, es gibt selten eine Serie mit so, ähm, mit so egoistischen äh, Hauptfiguren so, so, es ist ja nicht so die Typ Antiheld wie jetzt was weiß ich Walter White oder Tony Soprano der ja noch irgendwie noch in all der Kritik, die die Serie bei denen anbringen, sehr männlich rüberkommen. Er ist ja wirklich so ein, also der Doktor ist so ein richtig kleiner Feigling, so ein richtig egoistischer, verzogener, ähm, arroganter, kleiner
2: Wicht. Na, ich weiß nicht, so schlimm fand ich den nicht. <lacht> Vielleicht ist das nee, die zweite so Staffel, die da
0: mit, mit rein spielt bei Also mir. ich finde,
2: das ist nicht so dieses wie Stromberg, den man einfach dann richtig schlimm findet. Das fand ich hm. nicht. Ich fand ihn immer noch sehr also vor allem am Anfang ist es halt so, man kann das total nachvollziehen, die Angst, die er dabei hat. Die erste Folge finde ich schon, aber dann so ab, ab
0: zwei bis vier, ähm, also wie, wie viele Folgen, äh, wie viele Serien kennt ihr, wo jemand eine, eine Frau tötet und sich
2: dann was zu essen holt, während der Ehemann Ja gut, aber das äh, ist dann zu, ganz am Ende, wo er richtig ja. abgefuckt ist. Und ja. ein bisschen könnte man auch sagen, naja gut, die sieht auch, auch aus als würde da nicht mehr viel passieren, ne? Ja,
0: äh, wir können darüber diskutieren, ob er das
2: Richtige getan hat. Also das ist ja vielleicht auch einfach ja, nur noch Sterbehilfe, ne? Also beziehungsweise äh, er vielleicht, ja, hat er ihren Sterbeprozess ein wenig verkürzt. Von daher ist das so ein bisschen, also das ist so dieses, dieses dieser menschliche Trauerprozess, der ihn total kalt lässt halt. Mhm. Ja. Und halt,
0: er, er blickt halt auch immer, also es sind ja immer mal wieder so Gespräche, wo er mehrere Leute in seinem, äh, mehrere Patienten in seinem Behandlungszimmer hat und berät. Hm. Hm. Ähm,
1: und ähm, Nicht berät, sondern <lacht> berät. <hab grad> <lacht> das könne man sich dann in der zweiten Staffel und, vorstellen. Und, ähm,
0: äh, er hat ja immer relativ wenig Empathie für die Leute. Also die Leute wollen auch, ja. das muss man dazu sagen, also er kommt sich vor wie ein, ein intellektueller Unterdummen, weil das auch so ein bisschen ist. Die Leute wollen immer nur ein Drop oder ein, was war das Zweite, was er den immer verschreibt?
1: Ich habe verstanden, genau, gar also Genau, was, was zum Gurgeln. Entweder
0: eine, ja. eine Flüssigkeit zum Gurgeln oder so ein Drops zum Lutschen. Was anderes wollen die gar nicht. Und, und wenn er, ich meine, es ist in der zweiten Folge, es gibt immer wieder Leute, die da mit Syphilis kommen. Ähm, da kommt ein Patient, der... Äh, ja, der Syphilis hat und der einfach nicht auf ihn hören will, dass er sich jetzt um die Syphilis kümmern will, weil der einfach immer sagt, ich habe eine, einen rauen Hals, ich brauche was zum Googleen. Ja. Und er schreit ihn an, du wirst sterben, you will die. A painful and long death.
2: Er fängt halt an und sagt so ganz einfühlsam, Will ihm beibringen, dass er jetzt mm. Syphilis hat. Der Typ will das einfach nicht wahrhaben, bis er am Ende ihm quasi hinterher schreit, mm. ihm durch den Flur hinterher brüllt.
0: Ja. Und das wird halt auch über die Folgen auch schlimmer. Also in der letzten Folge hat er dann eine Mutter mit zwei Kindern, denen er beiden sagt, dass sie Syphilis haben. Und äh, die wollen dann auch quasi seinen Rat nicht annehmen. Und dann, can't you give me a, a drop? Und seine Antwort ist dann, I can give you a spade to dig three little holes. <lacht> Und der hat einfach überhaupt keine Empathie mehr für, ja, für, die,
2: für das Volk, für das gemeine Volk, die Sie, Was mich über die gesamte Serie einfach total irgendwie irritiert hat, das ist diese Sache, dass der alte und der junge Arzt, also von Radcliffe und Ham, gespielt werden. Und Danny Radcliffe ist einfach extrem klein. <lacht> <lacht> John Ham ist einfach sehr groß. Mhm. Und es unterstreicht dieses älter werden, groß werden, aber auf so eine so übertriebene Art, also wirklich, der, dein Redcliffe geht ihm vielleicht bis zum Nippel. Mhm. So. Und das ist, das sieht wirklich aus wie Kind, also wie Vater und Sohn er. Und wenn wir also <lacht> denken, der ist halt 26, da wird man nicht viel größer. Das wirkt so merkwürdig, also wirklich wie ein Erwachsener, der mit einem Kind redet, mhm. äh, dann haben die auch null Ähnlichkeiten, also sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. John ham hat eine runde Nase, Dreadly wie eine Spitze und so. Die sehen sich einfach null ähnlich und das, finde ich, passt nicht so richtig. Und hat, also das kommt rüber wie zwei verschiedene Charaktere, aber irgendwie. Hast du das auch gelesen oder bist du selber drauf gekommen? Dass sie unter dass sie derselbe sind, oder was?
0: Nein, dass, dass sie ähm, unterschiedliche Größen haben. Ist dir das direkt ins Auge? Aber ich habe es tatsächlich erst... Das sieht für man mich, das sofort? Äh, ich habe es jetzt beim, beim zweiten Mal gucken, für mich erst gemerkt, nachdem ich es in einer Rezension gelesen hatte. Dass sie ähm, unterschiedlich groß sind? Das Dass Nein, also dieser Gedanke, dass halt in dem Alter wächst man nicht mehr so viel. Für mich war Ach das so. jung und alt. Natürlich ist der alte größer. Ach äh, so. Und erst bei diesem mhm. Gucken, durch, die, durch eine Rezension, die ich gelesen habe, ist mir quasi genau das aufgefallen, was du gerade gesagt hast.
2: Ich bin selber drauf gekommen.
0: Sehr gut, ich bin ich stolz auf dich. Ich habe
2: tatsächlich nichts dazu gelesen. Ähm, mir ist es auch sofort aufgefallen. Mich hat das auch sehr gestört, muss ich Ach,
1: sagen. Bin ich auch stolz auf dich. Ich fand, die haben das ein bisschen durch die, durch die Frisur gerettet, dass man glauben kann, dass es das dieselbe Person ja. ist. Ähm, aber das ist schon arg ins Auge gefallen, auf jeden Fall. Man fragt
2: sich halt, warum wurde John Hamm gecastet? Und das ist ein bisschen so, ist das halt vielleicht ein bisschen der Star oder was? Also...
0: Kann, da kann ich gleich mehr zu sagen. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass sie an der Stelle, also sie haben tatsächlich eine kleine Line drin, die, die das so ein bisschen augenzwinkert äh, quasi aufgreift. Also das erste Mal, wo mhm. John Hamm äh, Daniel Radcliffe sieht, äh, fragt er direkt, Did I really used to look like that? Ähm, das mhm. weist auch noch mal so ein bisschen darauf hin. Ähm, mich hat es nicht gestört. Ähm, warum John Hamm da drin ist, äh, Übrigens, wir, wir reden so sehr über Daniel und, und John Hamm, weil äh, das wirklich quasi die beiden, die Serie dreht sich komplett um diese beiden Figuren. Es gibt noch drei Nebenfiguren, äh, die können wir sicherlich gleich auch nochmal ansprechen, äh, aber wirklich zu 80 Prozent der Serie geht es nur um die beiden. Ähm, John Hamm ist in der Serie, weil er die Serie machen wollte. Also das, John Hamm ist Echt? in der Serie, weil ihm das Buch gefallen hat, er hat die Produktion quasi damit gestartet, weil er mit seiner Produzentin gesprochen hat. Ich finde dieses Buch gut, ich würde gerne was dazu machen. Dann haben sie sich Autoren dazu gesucht und Daniel Radcliffe dazu gesucht. Und ähm, Daniel Radcliffe wollte das, sie hatten erst so ein Treffen mit ihm, wo sie quasi noch gar nicht mit seinem Agenten gesprochen hatten. Und Daniel Radcliffe ist ein riesiger äh, Mikhail bulgatschow fan Was? Und hat scheinbar laut einem Guardian-Artikel zu seinem 21. Geburtstag sein Geschenk an sich selber war es, in die Heimatstadt von Mikhail äh, Bulgatschow äh, zu fahren. Und als ihm quasi John Hamm das angeboten hat, äh, sagt John Hamm selber in einem Interview, hat Daniel Radcliffe sofort gesagt, ich bin ein riesen Bulgachev-Fan. Und John Hamm meinte, <lacht> it's not something you expect anybody to say. Ähm, und äh, Daniel Radcliffe war so total begeistert meinte, das ist das Interessanteste, was ich jetzt tun kann. Ähm, und ja, deswegen sind die beiden äh, tatsächlich da drin. Also von John Hamm ging das Ganze aus. Ach, Danny Daniel Radcliffe witzig. wollte unbedingt diese Serie machen, äh, ja, ich wünschte, ich hätte als so junger Mensch so einen guten Geschmack wie Danny Radcliffe gehabt, habe ich ja schon mehrfach
1: gesagt. Was habt ihr so an eurem 21. Geburtstag gemacht?
0: 21. Geburtstag? Ich glaube, oh, was ist das Intellektuellste, was ich da gemacht habe? Ähm.
1: Ich glaube, du hast nicht gefeiert, Danny, das, das weiß ich noch. Aber ja. vielleicht hast du auch einen kulturellen... Äh Trip gemacht.
0: Ich meine, das ist die Zeit, wo ich schon Shakespeare gelesen habe, also ja. <lacht> pretentious, pretentious.
1: <lacht> ja, gut, wir mussten es auch im Abi lesen, ne? Also... Ich, hab's, ich, ich, ich musste es nicht im Abi lesen,
0: ich habe es tatsächlich aber im Abi angefangen, freiwillig zu lesen. Wie schlimm ist das? <lacht> Krass. Da war mein Weg vorgezeichnet.
2: Mein Kalender für die Zeit sind ja immer unsere Filme, ne? Stimmt, ja. Welchen Film haben wir gemacht zu der Zeit? Ja, Bestimmt keinen
1: äh, ebenbürtigen äh, Bulgarschow-Film. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Tja. Aber ähm, 21, das ist acht Jahre
2: her. Ich schaue gerade mal nach. Lass uns, ah, ja. Sonst ich finde ja übrigens John Hamm, ich kenne den ja, eigentlich nur aus Baby Driver und aus The Town mit Ben Affleck, dieser Gangsterfilm, wo den Überfall machen. Drin, ne? ja. Da ist er auch drin, aber naja, nicht so besonders. Ähm, bei Baby Driver fand ich ihn auch schon richtig gut. Ähm, ich fand ihn unglaublich gut als Schauspieler, so dieses Verbrauchte, das hat er so gut gemacht. Also ich finde John John Hamm so großartig. Also ich
0: habe tatsächlich, das sage ich, ich habe immer noch nicht Madman gesehen, wofür er am bekanntesten ist. Auch nicht. Ähm, wo, wo das ja auch so quasi die, die Hochzeit davon war, weswegen er das überhaupt machen konnte. Er hat ja damit sehr spät seinen Durchbruch gehabt. Ja. Äh, ich habe ihn so vielen Sachen davon fern abgesehen. Er ist immer großartig und er kann er kann so bedrohlich sein wie in Baby Driver, ähm, wo er ja der Hauptbösewicht ist. Und er kann halt auch so, ja, diese Linie aus, aus Ernst und Comedy, die, die Daniel auch in dieser Serie so gut geht, ähm, die, die kann er genauso gut, äh, nur in Älter. Ähm, und ich, ich finde ihn so witzig und ich habe so Mitleid mit ihm in dieser Serie ähm, und hm. ich, ich liebe es jede Szene mit den beiden zusammen. Es ist, ja.
2: Die haben schon echt eine ich Tolle.
1: Ich hatte ihn Klang vorher hab. auch nur aus Baby Driver. Ähm, Madman muss ich auch noch gucken. Aber ich weiß noch genau, dass ich mal vor Jahren beim Arzt war. Und dann lag da äh, im Lesezirkel im Ärzte-Wartezimmer ein Stern, äh, also das Magazin Stern. Mhm. Und da gibt es ja immer diese Rubrik, was macht eigentlich? Ähm, und ich meine, das war ein, was macht eigentlich John Hamm? Oder oh, es war ein kurzer Text über John Hamm. Ich weiß es mhm. nicht mehr, aber ich glaube, es war so und habe ich gedacht, ja, was macht eigentlich John Hamm? Mess das überhaupt? <lacht> und dann stand das da auch. Später Durchbruch. Henny, weißt du, wie alt er war, als er so seinen schauspielerischen Durchbruch also, hatte? Mindestens Mitte 30, zwei, oder? Mitte 30, Ende 30. 2007
0: äh, hatte er ja, also ne, mit Madman war seine erste große Rolle, das kann man sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Er ist 71 geboren, lass mich mal gerade rechnen. Äh, 46 sogar. Oder? Nee, 36? 36, 36? 36, ja. Ja, okay, also Mitte ja. 30. Ende 30. Ja.
1: Echt interessant. Ja, und dann stand da irgendwie drin, dass er vorher ganz viel. Ähm, ja, so Untergrundsachen halt gemacht hat, so Theater und yeah. so. Ähm, und immer kurz davor war, glaube ich, so die Schauspielerei in den Nagel zu hängen. Ja, und jetzt, zack, Edgar Wright-Film. Edgar Wright-Film, ähm, er ist
0: äh, auch in, ach ähm, oh Gott, ich habe sein Dingens hier vor mir. Ähm, es, es gibt diese großartige Netflix-Serie ähm, Wet Hot American Summer, First Day of Camp. Da spielt er ein... Ja, die hat ähm, Handy uns gezwungen zu gucken. <lacht> so gut äh, da, da spielt so er den, schrecklich. den Militäranführer. <lacht> ähm, und äh, in äh, das letzte, was er jetzt zum Beispiel gemacht hatte, war in Good Omens. Da spielt er den, äh, den bösen Anführer der Engel. Und der ist auch so großartig da drin. Ist, ah, und der ist bei, bei ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt, ist er der Reverend, der Böse, der Hauptböse. Und der ja. ist immer großartig. Er ist, ach, ich habe noch keine schlechte John Hamm-Performance äh, gesehen. Muss ich sagen.
1: Übrigens, äh, vor acht Jahren haben wir die Brüder Casablanca's gemacht, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Guckt euch das mal an auf unserem Kanal. Also. Aber auch live von Nasser. Hubert Knauser. Das ist kein Bulgatschow. Als wir 21 waren. Die, ähm,
0: die Brüder Casablanca's ist vielleicht unser Bulgatschow. Ähm, ja. Lass uns mal so generell über diese, diese zentrale Prämisse ähm, sprechen, dass äh, sich alt und jung äh, Quasi begegnen, weil da, darauf muss man sich ja, das ist glaube ich das Größte, worauf man sich einlassen muss, ob, um diese Serie zu mögen oder halt nicht zu mögen, weil es halt was ist, es ist eine reine Metapher, die nie wirklich erklärt wird und ähm, es ist einfach so. Ist das das, was dich rausgerissen hat, Eiko? Du hast es glaube ich eben so in die Richtung angesprochen.
1: Ja, eine der ersten Sachen. Also zum einen das, aber zum anderen auch sehr groß diese Charakterentwicklung von Daniel Radcliffe und einfach diese dieses Antiheldentum. Ich glaube, wenn man einen Antihelden in einer Serie oder in einem Film als Hauptcharakter hat, muss man das schon sehr ähm, treffend machen, ein paar Dinge im Auge behalten, damit das klappt. Ähm, man kann ja nicht einfach so einen Antihelden erschaffen und erwarten, dass der Zuschauer bereit ist, diese Reise mitzugeben mit einem unsympathischen Charakter. Ähm, aber diese Prämisse, ja, auf jeden Fall, die hat mich rausger mhm. rausgerissen. Also direkt am Anfang habe ich mich sehr lange noch gefragt, ist das jetzt wirklich, soll das jetzt wirklich eher ein Älter sein? Auch wirklich wegen der mhm. Größe, ähm, also physischen Größe der beiden. Äh, oder wie würde ich sagen, Länge. Ähm, und ich mhm. verstehe nicht, was das soll. Also du hast ja gerade gesagt, es ist eine Metapher. Aber es muss ja mehr als eine Metapher sein, wenn die beiden sogar physisch miteinander agieren. Also dann muss ja John Hamm wirklich, wenn man es jetzt auf einer reinen Textebene ernst nimmt, muss es ja wirklich so sein, dass er wirklich vor Ort ist. Und wie soll das bitte klappen? Und wenn. Es ist halt so, so magischer Realismus. Also
0: es, 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 es ist einfach so. Es, es, es ist etwas Übernatürliches, das einfach in der Geschichte ist und was allen als gegeben hingenommen wird. Also, ich finde, man muss es nicht erklären,
1: aber ich verstehe, warum du es nicht magst. Also. Ja, also ich verstehe halt nicht ähm, ich verstehe nicht wo, woher das kommt, also warum überhaupt und ähm, wenn man das Ganze weiterdenkt, dann 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 muss das Ganze ja irgendwie auf dem Hintergrund eines zirkulären Zeitverständnisses Verständnisses äh, seine Grundlage das ist, haben. Also wenn das so
0: logisch gedacht, wenn, also ich ich verstehe dein Problem, aber das ich finde es
2: es muss nicht eine Geschichte, man muss das nicht erklären. Ich, das ist so diese das ist alles so ein bisschen ungewohnt irgendwie so und so holprig erzählt. Aber ich muss sagen, also man würde jetzt erwarten, dass es alles ein bisschen, auch warum er ja und warum er ja da jetzt ähm, kontrolliert wird und so. Irgendwie fand ich es aber auch ganz witzig, das einfach mal so reinzuwerfen und den Zuschauer/Zuschauerin mal so ein bisschen zu fordern. Mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Mhm. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen. Es ist ja, es ist zu hölzern irgendwie dadurch.
0: Es ist, ja, also ich meine, für mich also für mich geht es quasi um, um das Interagieren dieser beiden. Es ist so eine Serie über, über Nostalgie, über wie man auf sein Leben zurückblickt und äh, Sachen bereut, beziehungsweise sich selber was vormacht. Ganz am Anfang sagt, äh, sagt John Hamm ja auch, damals als ich da war, war ich glücklich. Und dann fängst du mit Daniel Radcliffe an und du denkst, nein, er war überhaupt nicht glücklich. Er belügt sich gerade total. Er, er hat die Hölle auf Erden erlebt. Mhm. Äh, und das kommt ihm jetzt nur im
1: Nachhinein glücklich vor, weil sein Leben danach auch scheiße war. Ja, das hat mich aber auch gestört, dass es eben einfach nicht konsistent war. Das ist aber beabsichtigt, denke was, ich. Also also. Was, es mir, was es mir irgendwie erleichtert hätte, wäre, wenn das Erscheinen des alten äh, Charakters mit irgendeinem Ereignis in der Serie gekoppelt gewesen mhm. wäre. Also vielleicht ähm, ist es ist es ja irgendwie auch, kommt er kommt da an und dann ist er mhm. da. Ähm, aber wenn es irgendwie so gewesen wäre, vielleicht seine erste Operation ähm, schlägt fehl, auf einmal ist der Typ mhm. da oder so. Ähm, und dann hätte, was für mich auch geklappt hätte, wäre vielleicht gewesen, wenn man einfach sagt, naja, er stellt sich sein späteres Ich vor mhm. und redet mit dem. Ich meine, das ist was, damit kann ich leben. Das ist irgendwie so ein menschliches Ding, was ich was ich denke auch relativ universell ist, dass man vielleicht manchmal sich überlegt, wie bin ich in zehn Jahren, wie mhm. bin ich in 20 Jahren und sich fragt, was hätte ich für Ideale an mich oder was für Anforderungen hätte ich an mich und dann damit in Kommunikation tritt. Aber der John Hamm, der ist ja wirklich in der Jetzt-Realität von 1917, weiß alles, was nach 1917 passiert ist, vor 1917 passiert ist, in 1917 passiert mhm. und redet mit ihm darüber <lacht> ich, kann, ich kann echt sehr starken Auges Auge zu drücken, mhm. so über Serien- und Filmlogik, aber nicht so stark. Ich glaube quasi an, an der Stelle, wo wir gerade sind, kann man als Zuhörer,
0: glaube ich, ganz gut für sich selber entscheiden, ob welcher der Sichtweisen man sich anschließt. Also ob, ob das für einen selber auch so ein Problem wäre oder eher nicht. Ähm... Das deswegen finde ich es ganz gut, dass wir quasi gerade so die genau die gegensätzlichen Positionen da haben, weil ich glaube, das ist auch genau die Sache, die einen da spaltet. Also entweder äh, man man braucht da mehr oder man sagt einfach Let's roll with it ähm, hm. und und äh, kümmert sich nicht darum. Ich mag es halt für so Sachen, die dadurch möglich sind. Also was ich richtig großartig finde in der dritten Folge, wo ähm, Daniels Charakter an an Magenschmerzen äh, leidet. Ähm, und äh, sich deswegen beginnt das erste Mal eine Morphium-Spritze zu setzen äh, und und das auch tut und John Hamm versucht ihn noch davon abzuhalten sagt ihm you don't know what you're doing und dann sagt I'm a Doctor I can handle it und äh, er setzt sich diese Spritze und lehnt sich zurück und seine Augen werden weit und äh, äh, die Farbtemperatur die Farbtemperatur im sich. Raum ändert sich und John Hamm sagt so so richtig traurig it will never feel this good again das finde ich einfach so einen tollen Moment und der dadurch ja, möglich äh, ist
1: durch, durch diese seltsame, ungewohnte Prämisse, dass es das für mich wert macht. Also. Das, den Moment mochte ich auch. Aber das war auch genau der Moment, wo ich dachte, das kann es ja jetzt noch nicht gewesen sein. <lacht> für mich, also, oder, oder was, wie hm. war das für euch? Also es, es muss doch irgendeinen noch tiefer liegenden Grund dafür geben, dass sie diese Erzählweise gewählt haben. Irgendeine Lektion oder so, die die daraus erwächst oder irgendwas, was was ähm, den Serienmachern als Message wichtig war, was man den Zuschauern vermitteln möchte und ich habe da einfach nichts für mich gefunden. Ich glaube, es
0: ist einfach dieser Konflikt jung-alt und und Erfahrung, jugendlicher Leichtsinn und man blickt mit, mit Nostalgie, äh, mit verklärtem Blick äh, zurück, aber man blickt auch darauf zurück, was man falsch gemacht hat. Ähm und äh, was man hätte anders machen können ich denke das, das ist es tatsächlich und
1: also das fand ich sehr eindrücklich dargestellt dann war das für mich also wenn es das ist dann war es das für mich zu selten hm. also ja in der Szene mit dem Morphium, aber nicht wirklich häufiger ehrlich gesagt hm. ja ich
0: meine es ist das, happy <lacht>
2: happy <lacht> Ich fand das Ende auch total abgehackt irgendwie. Das Ende ist oh, ja. eher, fand ich also
0: auch. wenn man tatsächlich da äh, noch drin ist, dann ist das vielleicht auch was, was einen da raus, rausreißen kann. Am Ende hat man halt so einen richtigen Trip noch. Ähm, und er versucht ja da auch John Hamm zu töten tatsächlich, sein älteres Ich. Hm. Ähm, da, wenn man da zu sehr drüber nachdenkt, dann ist das vielleicht auch was, was einen rausreißt. Ähm, die, die Serie endet damit, dass ähm, nachdem Daniel bei dieser Frau war, die er getötet hat, äh, ist er mit seinem Fahrer im Schneesturm verschollen und ähm, hat, äh, hat Morphium-Entzug. Und... Ähm, ja, versucht dann, er hat vorher den Schlüssel zu dem, ähm, zu dem Medikamentenraum weggeschmissen in den Schnee, versucht ihn verzweifelt wiederzufinden, sein älteres Ich versucht ihn davon abzuhalten, er versucht das ältere Ich zu töten, äh, läuft wild durch den Schnee, begegnet Leopold, Leopoldowitsch, der ja eigentlich tot <lacht> ist, äh, er schießt ihn. Der Moment war sehr witzig. <lacht> der, oh, der, oh, über den Moment müssen wir gleich auch nochmal reden. Ähm, und äh, dann äh, fällt er in Ohnmacht, wacht äh, in, in, in einem Bad im, im Operationsraum auf, steigt da in Slow Motion raus mit, mit verklärtem Blick. Mm. Und dann hat man quasi noch zwei, zwei Shots, wo er noch einmal mit der, mit der Schwester, mit der er eine Affäre begonnen hat, im Bett liegt und äh, versucht an die Drogen zu kommen. Und äh, einen letzten Shot von von John Hamm, der mittlerweile, der in der letzten Folge, ähm, versucht hat, Selbstmord zu begehen mit einer Morphium-Überdosis, ähm, der in ein eine Art Asylum, in so eine Art Nervenheilanstalt eingeliefert wurde und da festgezerrt auf einem Bett liegt. Ähm, und dann ist es vorbei. Und es gibt von diesem Drogentrip in, in das Ende. Der einzige Übergang ist, dass er aus dieser Wanne steigt, wo man nicht weiß, ist das, ist das noch ja. in seinem Traum? Haben ihn die Leute gerettet und da aufgewärmt? Ähm, ja, wenn man die Serie nicht, bis dahin nicht mochte, mag man sie wahrscheinlich da erst recht nicht nach diesem Punkt.
1: Oh ja. <lacht> Habe
0: ich es richtig vorher gesagt? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja äh, aber ich finde es auch so interessant, wenn man über Serien und Filme nachdenkt, die irgendwelche übernatürlichen ähm, Mechanismen haben. Ähm, ich glaube, dann ist es ganz häufig so, wenn man den Rest des Materials mag, dann kann man hm. gerne ein Auge zudrücken. Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Vielleicht ein ganz grundlegendes Beispiel, zurück in die Zukunft. Ich glaube, viele, viele Zuschauer können da ein Auge zudrücken. Hm. Ah ja, ja, klar, hm, Zeitreisen funktionieren. Man muss mit diesem alten Auto 88 <lacht> Meilen pro Stunde fahren, dann kann man durch die Zeit reisen. Alles klar, und man kann äh, das Ziel und die Zeit und so einstellen mit diesem
2: Flux. Okay. Alles da wird okay. das ja auch alles erklärt, ähm, muss man ja dazu sagen. Ne? Weil ja, wird, ja.
1: ja, genau. Und ähm, ich glaube, da können viele Leute ein Auge zudrücken, ähm, aber bei mir war es da jetzt auch so, ich mochte ja auch einfach vieles von dem Rest des Materials in dieser Serie nicht so gern. Und deswegen habe ich da mich schwer mitgetan, ein Auge zuzudrücken mhm. bei diesem übernatürlichen Mechanismus, sage ich jetzt einfach mal. Das finde ich ganz interessant. Und dann so die Frage, so wo, wo ist da die Grenze? Wo kann man noch ein Auge Es geht halt sehr nicht. ins Arthouse-Kino. Also es ist schon so
0: eine Arthouse-Fernsehserie und es ist, es ist was, was einem kleineren Teil gefällt als Harry Potter, sage ich jetzt mal ganz, äh, mhm. ganz, das ist glaube ich auch, dem sind sich glaube ich auch alle Macher bewusste, das Ding ist auf so seltsamen Kanälen gelaufen, das ist ja eine Sky Arts Produktion und ich habe nicht mal Sky ja, Arts. einen Untersender von Sky, ich habe nicht mal eine Liste mit anderen Sky Arts Produktionen finden können. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, auch intendiert. Also, John Hamm sagt in Interviews auch, dass es halt für einen sehr kleinen Teil gemacht ist. Und dass das so die schöne Sache am Stream, an der Streaming-Zeit ist, dass, das alles gemacht wird, dass auch für solche Sachen ein
1: Raum da ist. Sky Arts klingt irgendwie für mich so ein bisschen, entschuldigt bitte, wie so eine, so als ob auf einmal eine Playboy-Kunstausgabe. Äh, <lacht> Im ja, das ist wohl ein Sender, wo,
0: wo klassische Musik, Theater und halt solche Sachen wie das hier laufen. Also es okay. ist, ist für einen kleinen für ein kleineres Publikum.
1: Ich habe in einem Interview gelesen, äh, nicht Interview, in einer Rezension gelesen, dass Danny Radcliffe wohl angefangen hatte, eine eigene Adaption von ja. den äh, Geschichten <lacht> zu schreiben. Die würde ich gerne sehen. Denn ich meine, als John Hamm und Danny Radcliffe das Ganze gestartet haben oder an Bord gegangen sind, ähm, vielleicht haben die ja gar nicht mitentschieden, ja doch, sie müssen ja mitentschieden haben, dass es diese schon. beiden Zeitstrecken gibt, ist Produzent denn die in haben der ja Serie, beide mitspielen also. wollen. Ja, okay. Na, ich hätte trotzdem ganz gerne der Directors Version mal gelesen, gesehen ich oder was von dir. Ich finde es so faszinierend, dass das, also
0: ich meine, ich habe eben gesagt, er hat einen guten Geschmack, aber er ist auch schon so ein, das so, richtig nerdig, ne? Also. Ja,
2: ein totaler Nerd. <lacht>
1: Ach so, ich wollte fragen ähm, yeah. wegen diesem ganzen übernatürlichen Mechanismus, dass er mit seinem älteren Ich spricht. Äh, habt ihr schon mal mit eurem zukünftigen Ich gesprochen? Habt ihr einen regelmäßigen Kontakt?
2: Nein. <lacht> Meinst <lacht> Meinst so, Antwort, man das wenn man mal so ein Video aufnimmt für sein zukünftiges Ich, wo man sich dann interviewt. Kennt ihr das, wenn so Kinder hm. so Videos aufnehmen und dann? Ähm Guckt man sich das in zehn Jahren nochmal an und beantwortet die Fragen, die man so damals so hatte an sich selber? Oh Gott, das klingt. Irgendwie klingt das auch traurig einfach. Ich, wie dieses Mine hat es doch auch gemacht, oder nicht? Mine ja? hat doch auch. Ging es dich auch darum?
0: Ich weiß nicht, wovon du
2: sprichst. Vier ja? Mine, die, die Rapperin, die hat doch auch das in Ach ihrem so. Album gemacht, oder nicht?
1: dass sie darüber singt, dass sie das mal gemacht hat, oder? Sie spricht, glaube ich, mit ihrem
2: späteren Ich. Ich weiß es nicht
1: genau. Das muss ich zum nächsten Mal nochmal nachholen. Aber Mine sehr empfehlenswert ja. an alle. Sehr empfehlenswert. Auch ihr Kollaboralbum mit Fatoni an dieser Stelle. Ähm, ja, ja, weil ich finde, es ist auch so ein bisschen. Ähm, äh, ich frage mich halt, wie, wie, wie viele Leute das machen. Ähm, und fragt mich halt, wie weit dieser Mechanismus in irgendeiner Art und Weise von der Realität entfernt ist. Denn wenn man jetzt bei diesem mhm. Vergleich bleibt zu Zurück in die Zukunft, ich glaube, viele Leute haben mal in ihrem Leben darüber nachgedacht, was würde ich tun, wenn ich durch die Zeit reisen könnte? Oder was würde ich an meinem eigenen Leben ändern, wenn ich durch die Zeit reisen könnte? Also ich glaube, dieser Gedanke ist schon irgendwie sehr vielen Leuten bekannt. Mhm. Und wenn es in einem Film vorkommt, dann denkt man sich so, ach cool, die können das jetzt, was machen die? Und in dieser Serie, dieser Mechanismus jetzt ist halt wirklich befremdlich. Also auf mich war er einfach nur befremdlich. Mhm. Vielleicht bist du auch ein zu, zu guter, zu fröhlicher Mensch.
0: Es ist halt, glaube ich, also es geht ja wirklich darum, <lacht> wenn man wirklich viel in seinem Leben bereut. Wenn man auf Sachen zurückblickt, äh, und man denkt, oh, das, oh das, das das hättest du nicht machen dürfen. Das, das war ein Riesenfehler. Da hätte ich gerne das gewusst, was ich jetzt gewusst hätte. Und, und so dies reflektieren, das ist so ein bisschen diese Serie. Ähm, es ist
1: halt auch entsprechend deprimierend, ähm, Oh, meint ihr, meint ihr, es gibt sowas, dass man sagen kann, diese Serie gefällt eher Leuten, die äh, unglücklich sind und dieser Film gefällt <lacht> eher Leuten, die...
2: Sich selber als glücklich Also dieser Film man kann dir nicht gefallen, wenn du einen zu kleinen Fernseher hast zum Beispiel. Das hatten wir schon. Oh, wie oft
0: wollen wir das zurückkriegen? Das ist so schlimm.
2: Gefällt dir nicht, wenn du ein zu guter Mensch bist? <lacht> äh, wobei ich finde, es, ist, es sieht ja nach einer
0: Fernsehproduktion aus. Also es ist... Ähm,
2: ja, ja, ja. Es
0: ist, man, man hat ein Set quasi dieses, äh, dieses Hospital, am Ende einmal dieses andere, wobei es wahrscheinlich auch eine umgebaute Version davon ist. Äh, mal ein paar ich finde man,
1: man sieht sehr an den Special Effects von dem Schneetreiben draußen. Das sieht schon sehr schön aus. Es sieht halt nach Fernsehstudio aus.
0: Ähm, ja. Wobei ich, also in, in dem, äh, wo es dann so unwirklich wird in der vierten Folge, in diesem Trip, den Daniel da hat, finde ich es richtig cool. Äh, ich finde diesen ja. Trip auch generell so cool, wo er
1: Leopold Leopoldowitsch erschießt.
2: Ach, die Szene ist so herrlich. <lacht> da hat, hatte der,
1: hatte mich alles schon verloren. Die Serie <lacht> hatte mich verloren. Ich fände es <lacht> so geil, wo dieser Typ denn auftaucht. Ja.
0: Ja und, und Ich war nach der
1: dritten Folge so, ja. endlich vorbei. Oh nein, es gibt eine vierte Folge. <lacht> nach der
0: Ende die dritte, die dritte Ende damit, dass, ähm, ach, ja, da, da, ach ja, genau, noch noch was Schönes, dass, dass das Baby bei der Geburt stirbt. <lacht> das, das ist das Folgenende der dritten Folge, wo er im Schnee eine, eine Geburt durchführen muss, nachdem er endlich ein Leben gerettet hat. Äh, tötet er quasi bei der Geburt, beziehungsweise das, das Kind ist schon tot und er kann gar nichts tun und er gibt der Mutter das tote Baby in ihren Arm. Aber äh, er hat noch beim, beim Rausholen dem Baby auch den
2: Arm gebrochen. Aber das sagt er aber auch, also deswegen würde ich auch sagen, er ist nicht so dieser ein, eindimensionale Charakter, wo man sagt, er ist mhm. jetzt irgendwie fies oder teuflisch oder egoistisch, sondern mhm. ich finde, man sieht schon, also er spielt schon mitgenommen. Also das sieht schon so aus, als würde ihn da schon noch mitnehmen. Also er sagt das auch so oh, ich habe ihm sogar den Arm gebrochen. Und dann sagt ja. die, seine ähm, Krankenschwester quasi sagt so, naja, es war halt schon tot, um, so, um ihn zu trösten.
1: Ja. ja, ich sehe das auch so. Das wäre mir auch wichtig noch zu betonen. Ich glaube auch, dass er kein böser Mensch ist oder so, sondern einfach, dass dieses Humanitäre einfach so nach und nach aus ihm verschwindet mhm. und ähm, es stimmt, es seine ist, Gedanken verlässt. Ihr, ihr habt recht, es ist bis zum Ende
0: immer so ein bisschen Menschlichkeit noch in ihm drinne. Um, und was ich sehr schön finde, also es gibt halt so ein paar subtile Sachen, die mir einfach gefallen, dass er sich halt im, im Laufe der Serie im Dialog immer weiter degradiert. Er sagt, erst I'm not a Stimmt, doctor, ja. I'm a butcher. Und dann in Folge 3, wo dieses Kind gestorben ist, sagte, I'm not a butcher, I'm a murderer. Und in der nächsten Folge tötet er tatsächlich jemanden aktiv. Mhm. Um, und, und solche Sachen gefallen mir da eigentlich ganz gut dran. Um,
1: ich, der der Aspekt hat mir auch echt gut gefallen. Dieses Diese Auseinandersetzung mit ähm, jemand kommt aus der Ausbildung und ist jetzt in der Praxis und dann gerade beim Arzt, der ja tatsächlich auch in der Lage ist, äh, durch eine falsche Entscheidung Menschenleben zu beeinträchtigen, zu beenden, das fand ich auch wirklich gut gemacht und um da einen Einblick zu haben. Aber generell, Anti-Held, ähm, diese Art von Anti-Held und diese, diese es war für mich einfach nicht rund. Passt jetzt das ist nicht.
0: So. Wie, was fandet, wie fandet ihr die Sex-Szenen, die beiden? <lacht> die fand ich geil. <lacht> Wollt ihr sie beschreiben?
2: Ey, wie willst du nochmal ein anderes Wort? Ich fand die <lacht> richtig oder? geil. Ich fand sie einfach <lacht> geil. Also ich die sehr abstoßend. In der allerersten Folge wird die, ähm, wie heißt die nochmal? Pangea oder
0: sowas? Pellegaea. Also
2: die die drei Pelligea. Leute, die neben
0: Daniel noch im Hospital. Man muss ja auch die sagen,
2: anfangen. dieses Quartett ist schon eine geile. Also für so für so. Ähm, <lacht> Geil. Es hat ja sowas ähm, wie ein Kammerspiel. Kammerspiel. Auch, genau. Mhm. Also diese vier Charaktere. Ich habe mir noch gar nicht die Charaktere aufgezählt. ne Ja. Können ja. wir das
0: erst machen und dann reden wir über die Sexszenen?
2: Also diese vier Charaktere ist schon eine gute Mischung, finde ich. Ja, ich will jetzt eigentlich erst über die Sex reden.
0: Dann sprich ich erst okay. über die Sexszene, die, die die bietet sich auch einfach beide beide Sexszenen bieten sich auch einfach an.
2: Also die diese Frau wird ja schon ganz am Anfang von dieser wie wird man jetzt, wie wird man die denn beschreiben? Also diese Haus diese Krankenhausmutter die sie
0: sieht etwas rundlicher etwas hat ein etwas älteres gesicht also die um, die
2: eine frau sagt noch so stellt sich vor das ist die äh, Palingea. <lacht> don't let her disturb you nee, oder was distract ist? you distract you ja genau die, die guckt einfach immer unglaublich streng komplett emotionslos hm. hat so ein weißes kopftuch ähm, äh, auf irgendwie also so, sieht so unglaublich konservativ und streng aus halt hm. <lacht> und ist immer so komplett ähm, platt und ähm, gerade heraus. und ähm die, 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 Ganz kurz, das fand ich auch richtig
1: witzig. Da war ich noch richtig dabei und äh, das mochte ich sehr, dass halt äh, gesagt wurde, lass dich nicht von ihr ablenken und Danny Reckliff guckt so und, und rechnet jetzt mit einer total attraktiven ja, jungen ja. Äh, äh, Helferin, ähm, die, die er erobern kann und dann kommt sie halt um die Ecke und ähm, ist in der Serie offensichtlicherweise nicht das sozusagen.
2: Ja. Ja, das war witzig. Ja, und dann kommt es natürlich dazu: ähm, es wird auch schon von John Hamm schon ein paar Mal vorher noch ähm, äh, angedeutet, dass er was mit ihr haben wird und dann hat er auch noch was mit ihr und das ist komplett liebloser, mechanischer Sex, bei dem ähm, Paningea äh, null Mine verzieht. <lacht> und es ist so dieses. Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand das irgendwie so skurril, wie sie, wie sie sich das, wie sie das so über sich ergehen lässt. Aber es, es hat auch nichts, es hat überhaupt nichts von der Vergewaltigung oder so, sondern, naja, das gehört irgendwie halt dazu, wenn man da so eingesperrt ist. Oder ich, ja, keine Ahnung. Und,
0: und sie, ja, also sie, sie lässt es über sich ergehen. Es ist so halt, Quasi wie so eine so eine komplett lieblose Ehe nach 40 Jahren oder so.
2: Ja, ja, sowas, ja.
0: Äh, obwohl sie quasi gerade erst zusammen sind. Und beim ersten Mal kommt er auch zu früh. Und äh, beim, beim zweiten Mal äh, gegen ja, Man Ende könnte aber
2: fragen, kommt zu früh vor was?
0: Ja, also sie, sie hat halt über, also es wirkt halt überhaupt nicht, als würde sie in irgendeiner Form Spaß machen. Als würde sie das nur hinter sich bringen wollen. Und in, in der zweiten Szene endet es halt damit, dass sie sagt, let's finish this in the morning, Doctor
2: und klopft ihm halt so, tätschelt ihm
0: die Schulter <lacht> genau, also genau beim, beim ersten Mal sagt sie auch noch I think when we do it
2: next time, it will be better ja. es ist halt so ja, als, als würden sie irgendwas komplett alltägliches machen ja. das, <lacht> das ist die,
0: die erste On-Camera-Sex-Szene für Daniel, ne? Ach echt? Ja. ich meine schon, also nur in December Boys gibt es eine, aber da schneidet die Kamera ja auf den Fisch in dem Moment
1: Stimmt, Stimmt, ja. Aber ähm, was fandet ihr daran genau gut an den Szenen? Wo siehst du sowas schon es, es
0: ist witzig. Es ist einfach diese Dynamik, wie Daniel das spielt. Ähm, und, und wo siehst du schon mal so eine abstruse Sexszene?
1: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du das schon mehrfach in Serien gesehen, das äh, so lieblos war.
0: Aber mit der, dass es so komplett auf seine Kosten geht. Also es ist... Ähm und halt auch mit, mit wie, wie brutal das ihm gegenüber quasi ist. Next time it will be better, I hope. Das ist ah, einfach
2: cool. Ich fand's auch geil.
0: <lacht> Willst du ein anderes Wort wählen? <lacht>
1: Das hat dich sexuell angesprochen. Aber aber habt ihr das verstanden, warum die miteinander geschlafen haben?
2: Ja, weil sie ein in einer Hütte eingeschlossen sind.
1: Ja, also es ist ein Sprung, aber das
0: so habe ich es mir auch gedacht. Also sie ist der einzig junge Mensch da, er ist der einzig junge Mensch da. Wenn nicht
1: die beiden, wer dann? Handy, danke. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Das ist ein Sprung. Ähm, ja, es ist ein erzählerischer Sprung. Ne? Für mich ist einfach alles nach den ersten weiß nicht, 15 Minuten <lacht> ist glaube ich ein Sprung und dann immer weiter mhm. gesprungen. Ja, vielleicht mussten sie ja tatsächlich auch vieles kürzen, ähm, weil es so kurz ist, also weil weil sie nur so wenig Zeit hatten. Vier Folgen, A30 Minuten. Ich meine, es sind sieben Geschichten drin. Ich weiß, also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich werde es wahrscheinlich
0: demnächst bestellen und vielleicht zur zweiten Staffel lesen, da wenn es neun Kurzgeschichten sind und sieben sind schon verbraten, kann ja nicht mehr so viel sein, äh, was sie dann in der zweiten Staffel verwenden. Ähm, ich, 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 Aber ich, kann ich nicht verstehe das... es,
1: ich, ich verstehe es trotzdem noch nicht so ganz. Sorry, dass ich mal drauf zurückkomme. Aber äh, warum fandet ihr das genau gut? Weil ich habe das gesehen und <lacht> ich hatte einfach nur Mitleid mit denen. Ich fand das auch überhaupt nicht witzig, dass es so lieblos war. Weil wir wahrscheinlich ähm, schlechtere Menschen als mir tat, sie sind. Mir tat, mir tat die Frau leid, äh, dass sie kein, kein, keine Lust dabei empfindet. Er tat mir leid, weil er einfach so eine ähm, ähm, er war einfach so eine zu mitleidende Person, so eine Elendsfigur, die einem einfach nur noch leiten konnte. Er war schon fast auf so einem Gollum-Stadium irgendwie. Oh Und dann auch einfach so seine so Menschlichkeit ja verloren hat, wie du ja auch schon gesagt hast. Also was fandet ihr daran gut? Die ganze Atmosphäre. Also dieses... Äh dass es,
0: es nie besser wird, es immer deprimierend ist und trotzdem ist es einfach so absurd. Das Leben ist einfach so absurd und so düster, dass man eigentlich nur lachen kann, auch wenn es nicht zum Lachen ist. Und wie, wie, wie erbärmlich er eigentlich ist in diesen Momenten. Und ja, einfach, also ich, ich war einfach komplett auf der Wellenlänge von, von dieser Atmosphäre. Ja, äh, vor allem. Bei, weil bei denen sind. Ja.
2: Die sind wie so in so einem Big Brother Haus irgendwie so ein bisschen. <lacht> sie sind halt so eingesperrt, sie sind komplett abgekapselt von der Umwelt und ähm, dann kommt man sich halt irgendwie näher und auch so dieses dieser Kommentar von John Hamm, dass er das halt so oh, kam mir damals nicht so vor. Ähm.
0: Can't believe I fucked her
2: ja, ähm, so, ja, als, ja, weil man in so einer komplett anderen Situation irgendwie ist. Ähm. Ach, das war nicht so absurd. Ja, natürlich muss es dann auch dazu führen, wenn man so lange eingesperrt ist, dass man dann nur noch Sex hat, aber auch, wenn es halt. Sie wussten es wahrscheinlich auch vorher, aber naja, das trägt halt zu dieser Absurdität dieses dieser ganzen, ganzen Krankenhauses irgendwie bei. Ja.
1: Und, ach ja. Ja, es ist einfach, ich glaube, man, man muss einfach. Muss man drauf stehen, auf sowas. Man muss es mögen. Man muss es mögen. Für mich war, für mich war die ganze Serie einfach sehr ziellos irgendwie. es hat Für mich ist es auf nichts hinausgelaufen. Ich habe
0: so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man vielleicht eine von den vier Folgen streichen könnte, ähm, weil es ja immer quasi dieses, dieser gleiche Ablauf ist. Es kommen Patienten, äh, der erste Fall geht gut äh, oder geht fast gut und der zweite deprimiert ihn dann wieder. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, ob man wirklich eine rausnehmen könnte. Also die Entwicklung ist für mich ganz klar Daniels äh, Daniels Arc von, äh, von naiv und, ähm, und äh, unvorbereitet zu, zu zynisch und, und verschlossen und abgestorben und bereit, Menschen zu töten. Mhm. Ähm, würdet ihr eine Folge rausnehmen? Also findet ihr, es, es ist eine Folge zu lang oder würd, würdet ihr was kürzen? Äh, ja,
1: ich... Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich hätte nie, also ich würde einfach ähm, die Folge 1 äh, bis vier. <lacht> <Sorry>. <lacht> Alle Folgen bitte. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Es passiert ja im Grunde passiert ja auch viel ähm, handlungsmäßig ähm, in den vier Folgen. Ich meine, diese Entwicklung, die du ansprichst, die ist ja auf jeden Fall da. Das würde ich ja auch gar nicht abstreiten. Und dafür brauchst du ja schon ein bisschen Zeit, um das glaubhaft ähm, darzustellen. Weil ich ja finde, dass es nicht ganz glaubhaft gelungen mhm. ist. Ähm, also ich glaube, da, das, was jetzt in 120 Minuten dargestellt wurde, über diese Anzahl von Fällen darzustellen, diese, dieses Verschwinden der Menschlichkeit in 90 Minuten zu machen, ist, glaube ich, noch schwieriger. Weil
0: mhm. ich sagen muss, wo ich bei dir bin, ich, ich, bringe, ich muss immer wieder nachlesen, welcher Fall in welcher Folge ist. Also die, die, die großen medizinischen Fälle. Da die bringe ich tatsächlich in meinem Kopf immer und wieder durcheinander, weil ich auch, ob, obwohl ich es jetzt dreimal gesehen habe, muss ich sagen. Also wir waren entweder bei der, bei der Frage, ob, ähm, ob man was kürzen könnte oder ob ähm, bei der Frage, ob, wie, ob die, diese Fälle so ein bisschen austauschbar sind. Ob, ob euch das auch so geht, dass die dass ihr die nicht genau sagen könnt, welcher Fall in welcher Folge ist.
2: Ja, also ich finde, diese Fälle sind ja, es ist jetzt nicht so wie bei so einer Medizinserie, wo es darum geht, was genau diese Leute haben. Das ist ja irgendwie relativ egal, ne mhm. sondern ähm, es geht dann ja eher um, um ihn so ja oh ja ich fand ich auch immer seinen Geltungsdrang ne? dass er in jedem Ding immer gesagt dass dachte ist das jetzt hier die Medi der medizinische Wahnsinn also so ähm, oh da, darüber werde ich publizieren darüber werde ich ähm, ähm, Vorlesungen halten können und so ja ja äh, keine Ahnung ich ja die waren weiß ich jetzt auch nicht so genau hm.
0: Okay, sonst machen wir weiter. Wir haben ja noch zwei Nebenfiguren, die wir noch nicht erwähnt haben. Ähm, hm, Gott, einmal ja. die, die, die Anna, die, die ältere Krankenschwester, ähm, die halt immer wieder von Leopold Leopoldowitsch schwärmt und, und den Doktor runterbuttert. Hm. Wobei alle den Doktor runterbuttern, bis auf den, äh, den Fälscher, äh, den äh, Zahnarzt. Hm. Ähm, und genau, das ist halt auch der, der letzte. Der einzig andere Mann da ist
2: ein kompletter Idiot. <lacht> oh, der ist so cool. Also, ich muss sagen, die Figur fand ich echt gut. Es ist auch
0: meine Lieblingsnebenfigur, muss ich sagen. Das ist, es ist ein, also es wird ausgesprochen als Fälscher. Das ist so eine Art Felddoktor, der auch irgendwie. Ich hatte zwischenzeitlich gelesen, dass er auch Zahnarzt ist. Ähm, und der ist in der ersten Folge ist er einfach richtig seltsam und das ist derjenige, der dann immer dem Doktor auf die auf die Nerven geht, der in einer Folge ihn frühmorgens aus aus dem Bett äh, reißt, indem er Sturm auf der Tür äh, klopft und dann sobald der Doktor die Tür aufmacht sagt, You can go back to bed, Doctor. The the hospital's closed because of the weather. Und dann Radcliffe sagt, You woke me up just to tell me that. You could have just not woke me up. <lacht> Und äh, er verzweifelt quasi in jeder, in jedem Gespräch mit mit dem Fälscher. Und äh, fängt, <lacht>
2: er bringt halt auch immer so geile Sachen wie ne. Und dann sagt er ja zum Beispiel: Neulich habe ich diese unglaublich gute Anekdote gehört.
0: Und sagt und dann, dann nicht so einfach nicht ja. weiter.
2: <lacht> ich muss ja sagen, ich mag ja diesen stumpfen Humor ab und zu so echt gerne so ein bisschen wie dieses Don't judge a book. Bei its cover. Wo kommt the, das nochmal
1: vor?
0: Um, Lonely Island. vor? Uh, ist das? Heißt das? The, the Unauthorized Bash Brothers Experience.
1: Ah ja, genau. In dem ja. Teil
2: mit Silk Robes and Kimonos. Ja, ja genau. <lacht> ja und die, die lange Pause, die dazwischen kommt für die Zuhörer, die das nicht kennen. Ein Sketch, wo dieser Satz einfach nicht zu Ende gebracht wird für eine halbe Minute. <lacht> genau diese diese Szenen sind mit diesem Fälscher auch ganz oft also es ist er ist komplett also er kann überhaupt keine Normen einhalten er ist völlig ähm, irgendwie außerhalb dieser Szenen und bringt immer so Sätze die komplett überhaupt nicht reinpassen ähm, also auch am Anfang ähm, kommt der Daniel auch viel zu nahe und so und ist einfach <lacht> total awkward die ganze Zeit aber ja. auch so eine ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich es auch liebenswürdig, ich weiß auch nicht genau.
0: Ja, er ist, er ist halt auch irgendwie der Netteste da, ne? Er ist der Einzige, der ihn nicht runterpudert und ja. äh, er kann auch irgendwie nichts dafür, er ist halt so so blöd. Können irgendwie ich, alle ja. nichts dafür. <lacht> ja. Er ist also die die einzig unschuldige Figur quasi, oder? Also, vielleicht würdet ihr da mitgehen.
2: Ja, vielleicht schon, er ist ein bisschen unschuldig. Ja. Ich
1: weiß nicht, ich fand die, ähm, beiden Schwestern
2: auch eigentlich unschuldig
0: wobei die auch eine, eine Oma ja, chloroformieren stimmt, sind die, und und äh, der der eine ja, Frau die die Hand kaputt hat immer macht
2: das Fälscher ist fürs chloroformieren aber ich finde ich finde die sind alle unschuldig die sind alle total ja. also was die also um mal den Gegensatz zu machen denn Radcliffe spielt eine Rolle und der, er verstellt sich und versucht jemand anders zu sein als er ist und ich finde bei den anderen dreien hat man das Gefühl sie sind genau das was sie sind also sie sind total da, mhm. da steht keine keine Ebene mehr davor ich muss auch sagen ja. echt diesen authentisch oh, ja.
1: Ich finde auch, also Daniel Radcliffe wird ja in dieser Serie sozusagen desillusioniert über die hm. ärztliche Praxis ja. und diese drei anderen Personen im Krankenhaus, die können halt gar nicht desillusioniert werden, weil sie nicht diese Illusion haben, was das für eine tolle, noble Tätigkeit ist oder so. Hm. Für die ist das ja. halt einfach Alltag, dass sie einen Patienten chloroformieren müssen, weil sie ihn sonst nicht behandeln können. Also die tun einfach <lacht> nur ihre ihre Pflicht sozusagen. Ja.
0: Ich fand alle drei übrigens auch richtig gut gescheit spielt. Also dieses Fünferensemble, ähm, richtig gut. Ich kannte keinen von den dreien vorher, habe mm. mir die, die Filmografien anguckt. Das sind hauptsächlich TV-Schauspieler, der, ähm, um sie jetzt mal zu nennen und zu appreciaten, äh, Rosie Cavaliero ist äh, Pelegea, äh, Adam Godley ist der Fälscher und Vicky Pepperdine ist, ist Anna. Äh, der Adam Godley ist scheinbar Theaterschauspieler, hat schon vier Laurence Olivier Awards gekriegt, so den, eine der höchsten Theaterehrungen. Ähm, aber die, die sind alles nicht so, so, so Filmschauspieler, sondern mehr Fernsehen und Theater. Äh, und sie mhm. sind alle für die, für die Rollen eigentlich genau perfekt. Also äh, auch, auch, dass die, ähm, die Anna und die Palägea... Äh, wo sie sich so ähnlich sehen, man trotzdem immer weiß, wer wer ist und, und sie noch genug differenziert voneinander sind. Ähm, fand ich sehr gut. Dass es so so eine Typmensch ist, aber halt zwei Charaktere. Ja. Sollen wir zu Daniel direkt kommen oder sollen wir noch über die, die großartige Szene sprechen, wo er Leopold, Leopoldowitsch erschießt?
1: Wenn ihr da was zu sagen habt, gerne. Ich
2: er hat da, glaube ich, nichts zu zu sagen. Es war halt einfach nur witzig, dass es über die Serie so aufgebaut wurde. Also dass immer dieser Typ also alles, die Bibliothek, die angelegt wurde, war von ihm, die Bilder, die da waren, haben ihn gezeigt, wurden von ihm noch gemalt mhm. und so und er ist so dieser, der Typ, der da alles überschattet und ihm einfach andauernd wieder zeigt, wie klein und unwissend er ist mhm. und dann taucht er halt plötzlich auch noch in dieser Szene, wo es ihm richtig scheiße geht, plötzlich mitten im Wald auf und gibt wie, ihm irgendwelche Ratschläge.
0: Wie so eine Jesusfigur auch, so, also er wird so ja, als ja, der Weise ja.
2: präsentiert, der auf einmal auftaucht, und das ist so witzig, dass plötzlich kann ähm, der Radcliffe-Charakter plötzlich das tun, was er eigentlich schon immer mal wollte, ihm halt richtig aufs Maul hauen. <lacht> <lacht> und schießt halt plötzlich auf Schirm. er schreit ihn glaube ich auch noch an ne? ja,
0: yeah, es ist finde ich eine der besten Lines in der, in der ganzen Serie einfach, also du, du hast halt ne, diesen Daniel hat gerade diesen Trip gemacht ist durch den Schnee gelaufen, hat gedacht, da sind Wölfe, sieht jetzt auf einmal Stimmt. diesen Menschen, der eigentlich tot ist, diese weise Figur, die ihm irgendwas erzählen will und seine einzige Reaktion ist, er guckt ihn an sagt, why don't you just fuck off zieht seine Pistole und schießt auf diesen 80-jährigen
2: Mann <lacht> Der halt, der erste Schuss geht glaube ich daneben oder so und er rennt halt weg und diese ganze Eleganz und dieses ganze ja, ähm, Sophistikale ist alles weg und er hat einfach nur noch Angst aber er rennt auch so ein bisschen albern so von, weiß ich auch mhm. nicht also, Und, und Daniel schießt
0: ihm in den Rücken Und das
1: ist
2: Wobei, äh, ich will ja jetzt nicht den Spaß aus der ganzen Sache rausziehen, ah. aber
1: ich, mich hat ja doch wieder was gestört Also, er sieht ihn ähm, und ich habe es eben erst geguckt, ist nicht lange her, erst hat er ja so einen richtig begeisterten Gesichtsausdruck und er, er scheint sich richtig mhm. zu freuen. Oh mein Gott, es ist Leopoldo Leopoldovic und hat ein richtig breites Lächeln auf, auf dem Gesicht und auf einmal von einem auf einen Moment will er ihn erschießen. Ja. Und das ist wieder was für mich so... Er, er freut sich, weil er ihn erschießen warum? kann, weil er Kommt, es ihm jetzt endlich
0: heimzahlen kann. <lacht> freut er sich wirklich? Oder ist es nicht eher so eine... Ich ähm, habe ihn auch bis, bis dahin so, so, so bedröppelt quasi im, im Kopf, aber weiß nicht, vielleicht freut er sich auch. W wäre für mich beides okay. Der Moment ist einfach <lacht> geil.
2: Oder ist es ein Moment, wo wir wieder ähm, unentschieden darüber sind, was dein Radcliffe für eine Emotion gerade transportieren möchte? Ja, ja
0: so, ich denke auch. Sollen wir über ihn sprechen? You are Dan?
2: Ja, lass uns das mal an.
0: Die diese ja. Performance. Ähm, oh, fang, fangt ihr an? Ich, ich habe so viel. Fang, fangt ihr mal am besten an.
2: Ich habe es geliebt. Also ich muss sagen, ähm, es gab Momente, also wo ich ich habe ihm ab und zu auch nicht so gerne zugeguckt bei dem Absägen des Beins zum Beispiel. <lacht> ähm, aber ich finde ihn wirklich. Er hat einfach so ein Talent für Comedy. Ähm, und das fand ich hat er hier wieder richtig gut rüber, rübergebracht. Also was ich an der ganzen Sache nicht mochte, war das Skript, wie hölzern es war, wie krass man reingeworfen wurde, was es für Sprünge gemacht hat. Mhm. Ähm, es war aber nicht seine Performance. Das, die fand ich nämlich richtig gut. Ich mochte dieses, dieses schüchterne, irritierte von ihm, das auch leicht arrogante. Es ähm, fand ich gut. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sogar sagen, ich finde die Serie an sich nicht so empfehlenswert, aber falls man halt mal sehen will, wie er auch anders kann, dann sollte man sich das schon anschauen. Extra?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich noch ganz unschlüssig. Ähm, also im optimalsten Fall, wenn ich sein Schauspiel bewerten sollte, dann müsste ich versuchen, sein Schauspiel von der Serie zu trennen und das fällt mir richtig, richtig schwer. <lacht> muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich einfach von der Serie sehr schnell abgestoßen war sozusagen und es einfach nicht gerne, nicht gerne geguckt habe, bis auf vielleicht die erste Folge. Und in, der, in dieser ersten Folge gab es auch wirklich viele Momente, die ich irgendwie toll fand, die ich auch gut gespielt fand. Ich fand es wahnsinnig schön in der Szene, die Epi vorhin zitiert hat, ähm, wo gesagt wird, Hier, jetzt kommt Schwester so und so, äh, lass dich nicht von ihr ablenken. Und dann denkt man halt, ne, es ist jetzt diese Schönheit, wie er sich darauf freut, sie jetzt gleich zu sehen, wie sie um die Ecke kommt. So schön subtil dargestellt in seinem Gesichtsausdruck. Das hat mir zum Beispiel richtig gut gefallen. Ähm, aber ich, mir fällt es sehr, sehr schwer hier, seine Rolle von dem Schauspiel zu trennen und deswegen möchte ich da gerade aktuell, glaube ich, nicht so die abschließende Aussage zu treffen. Ich habe ihn mir hier tatsächlich nicht so gerne angeschaut und ähm, das hatte aber ich noch nie.
0: Am, am Charakter oder am Schauspiel? Also es ist ein unangenehmer Charakter, das, das gebe ich dir auf jeden Fall.
1: Äh, an der Geschichte, an der Atmosphäre, mhm. ähm, aber auch an seinem Charakter. Es ist halt... Ähm, ein sehr, sehr zutiefst unsympathischer Charakter, mhm. den ich äh, in seinen Handlungen nicht nachvollziehen kann. Und mhm. mir wird auch von der Serie ähm, nicht klar vermittelt, wie ich diesen Charakter zu sehen habe. Soll ich über ihn lachen? Ähm, soll ich ihn bemitleiden? Ähm, soll ich mit ihm mitfühlen. Es wird nicht sehr klar kommuniziert und ich finde, es springt sehr hin und her mhm. und dadurch ergibt sich einfach kein konsistentes Bild und ähm, ich mochte es nicht. <lacht>
0: ich bin komplett bei Epi. Also ich bin begeistert von dieser Performance. Ähm, es ist irgendwie so, endlich hat er mal äh, was, wo er dieses Comedy-Talent auch nutzen kann. So seine, bis jetzt bei, ne, es gab humoristische Ansätze bei Harry Potter, das waren auch immer so mit die Highlights bei seinem Schauspiel. Ähm, in der Extras-Folge, die ja bis jetzt so seine erste wirkliche Comedy-Rolle Rolle war, war er noch so unsicher und hat das noch ganz anders gespielt. Aber hier kann er irgendwie all seine Instinkte richtig nutzen. Und es gibt so viele Momente, so, so, so kleine Sachen, die ich einfach richtig großartig fand. Und es ist, glaube ich, ähm, Jetzt habe ich wieder eine, eine These, wann, wann Epi Daniel mag und wann nicht. Es ist wieder eine Performance, wo er viel macht nach äh, quasi jetzt fünf Filmen, wo er nicht so viel gemacht hat, äh, wo, wo seine Performance immer sehr minimalistisch und sehr sehr wenig mhm. war. Und hier hier macht er so viel, hier betont er so so viel und so witzig. Ähm, in der ersten Folge gibt es diese großartige Szene, wo er in einem Buch nachgucken will, wie er ein Kind zur Welt bringt, bei, bei also wie er es aus einer Frau rauskriegt. Und der ältere Doktor das Buch von ihm weghält und äh, er da hochguckt und sagt, I will not demean myself uh, to and, and grab it and, and, and back for it and, and jump for it. Und er hat diese Anspannung die ganze Zeit dabei in seinem Körper. so und Dann springt er doch und, und prügelt sich mit John Hamm und oh, es ist großartig. Und ich habe mir so viele Lines aufgeschrieben, die ich einfach so toll fand. Dieses mit den... Drei Spades. Äh, mit, mit, I can get you a spade to dig three little holes. Ähm, yeah. Dieses, dieses Fuck-off am Ende. Ähm, warte mal, ich habe hier meine Liste. Äh, äh, auch in der ersten Szene direkt, wo er so weinerlich bei, von dem Kutscher da im Hospital angebracht wird und dann so fragt, can you take me a little further? Ähm, hm. es, es sind einfach so viele ah. Oder, oder als er das Kind zur Welt kriegt und und dann quasi da zwischen den Beinen der Frau auftaucht, die die da mit, mit ihrem ihrer offenen Vagina sitzt und äh, er sagt doch, hello again, in we go. <lacht> oh, und oh, ich, ich bin irgendwie so begeistert. Für mich ist das so, wir hatten ja, wir waren uns ja bisher nicht immer einig, aber wir hatten ja so bei den ersten fünf Filmen ungefähr gesagt, da entwickelt sich denn immer kontinuierlich weiter. Und dann so die Phase von December Boys bis ähm, bis zum letzten Harry Potter, vielleicht noch mit Women in Black, waren wir uns immer so unterschiedlich. Okay, einige von uns mögen das jetzt, einige von uns mögen das jetzt nicht. Äh, er probiert zumindest was Neues aus. Ähm, hier entwickelt er sich, finde ich, nochmal richtig weiter. Und ich, ich mag es richtig. Also, ah,
1: diese, ah, bei mir ist es irgendwie so, ich freue mich für ihn, <lacht> dass er hier so viel ausprobieren kann, dass er äh, Sachen machen kann, die er noch nie vorher machen durfte und konnte mhm. äh, in den Rollen. Aber wenn seine Rollenwahl ähm, so weitergehen würde wie hier, dann dann äh, würde mir das, glaube ich, nicht gefallen. <lacht> 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 ich
0: ich habe eine These dazu vielleicht, beziehungsweise vielleicht können wir eine Definition finden. Ähm, so quasi, was ist die, wenn man jetzt mal in die Zeit nach Harry Potter guckt, was ist so die typische Daniel Radcliffe-Rolle? Weil er sich ja schon so ein bisschen seine seine Marke in den letzten Jahren erarbeitet hat. Ähm, und ich würde fast sagen, das hier ist so die erste typische Rolle für Daniel Radcliffe in seiner späten Filmografie Post-Potter. Ähm, weil für mich wäre so eine typische Radcliffe-Projekt äh, so, so ein Projekt, irgendwas völlig Verrücktes wie Swiss Army Man oder Horns, wo er eine total mutige, verrückte Performance geben kann, hm. ähm, die aber, äh, die irgendwie Arthouse und, und ne, für ein kleines Publikum ist. Ähm, und die, die, die einfach vom, vom Material her so also dass er sich so ein seltsames Material aussucht. Das, ist, ist das eine, eine Definition, mit der ihr einhergehen würdet oder würdet ihr mir da widersprechen?
1: Habt ich habe ja, ja. Hab ja bisher. Äh nur Spitz Army Man gesehen von den Filmen, die er noch gemacht hat. Klar, ich habe den Trailer für Horns gesehen und so ein paar andere Filme, die Trailer. Ähm, ich denke, ich kann da, also mit, mit Vorsicht äh, gehe ich mal mit. Ja. <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch eine sehr breite Definition. Was verthausmäßig ja. mäßiges legt ja nicht unbedingt fest, was für Charaktere er sozusagen mhm.
0: spielt. Kriegen wir eine engere Definition hin? Was würdet ihr sagen, was, was müssten wir quasi für die typische, späte Daniel Radcliffe-Rolle, wie, wie müssten wir das definieren? Wie könnten wir das enger fassen?
1: Schwierig, ja. Also auf jeden Fall, das, was du meintest, müssen wir auf jeden Fall mit aufnehmen, dass er äh, äh, Rollen wählt, die auch physisch für ihn irgendwie,
2: mh, die ihm viel abverlangen. Mhm. So. Und es sind nicht diese krassen Heldenrollen wie bei Harry Potter, also wo der Protagonist eindeutig gut ist. Mm. Ja, stimmt. Ähm, das
0: ist auf jeden Fall in allen Filmen, die ich jetzt in der Zeit danach gesehen habe, tatsächlich so.
1: Also er, er ist nie wirklich der, der. ja, du hast recht. Ich glaube, je nachdem, was noch alles so kommt, müssen wir vielleicht auch nochmal echt äh, spezifischer darüber reden, was eigentlich einen guten anti ausmacht. Weil ich glaube, dass es eine Zeit gab, so in der Serien- und Filmlandschaft, in der man so dachte, in der man so dachte: Ah, okay, ah, wir brauchen einen Antihelden. Das finden die Leute ja, cool. So genau. gerade nach dem Breaking Bad so durch die Decke gegangen ist. Das ist quasi genau diese Zeit, ne? Also wo das hier rauskommt. Das mag sein, ja. Und ich glaube, da würde ich dann eventuell nochmal drüber reden wollen, wenn er nochmal so einen starken antihelden helden spricht, äh, spielt.
0: Warte, die zweite Staffel ab. Also, ich, <lacht> ich befürchte, es wird dir noch weniger gefallen als die erste, aber. <lacht> Ähm, vielleicht können wir da diese Diskussion haben. Ähm, ja, also wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist so die, das Filmtechnische. Ähm, wobei ich da auch gar nicht so viel zu sagen habe. Also, der, der Regisseur ähm, ist vielleicht noch kurz zu den Autoren gesagt, die haben, für die ist das das einzig arthausmäßige in ihrer Filmografie. Die haben teilweise in Quizshows gearbeitet. Das sind jetzt alles keine großen Namen. Der Regisseur hat quasi jede Comedy-Serie, die es irgendwie gibt, ein paar Folgen gemacht. Der hat Parks and Recreation gemacht, New Girl, Grace and Frankie, Crazy Ex-Girlfriend, The Mindy, also quasi alle, jede Comedy-Serie des letzten Jahrzehnts hat er irgendwie ein, zwei Folgen gemacht. Ja, können wir visuell was darüber sagen? Fällt euch da was ein?
1: Ich glaube einfach, dass es, also in meiner Sicht ist es einfach sehr, sehr solide gemacht, äh, sehr sehr auf die Basics reduziert sozusagen. Die wollen ein Kammerspiel darstellen, sie wollen eine bedrückende Atmosphäre darstellen und das schaffen sie durch kalte Farben, durch äh, zum Beispiel das Schlafzimmer von Danny Radcliffe, was ihnen durch die hohen Wände und die Bücherregale mit den meterhohen Büchern von dem Leopoldo Leopoldovic äh, mhm. halt überragt ähm, darstellen. Ich finde, das schaffen sie auch. Es gibt aber nur ganz, ganz selten mal was, wo sie was wagen, ähm, was ja eigentlich für so eine Art aus Produktion ein Novum darstellt. Hm. Man könnte auch erwarten, dass sie filmisch noch mehr wagen. Ähm, ich finde halt einmal an der Stelle, in der sich Daniel Radcliffe Morphium spritzt und dann halt die Farbtemperatur ganz hell wird, wobei man auch schon fast sagen kann, dass es das auch, das auch jetzt keine haben. so großartige Idee <lacht> ähm, und dann gibt es halt ein paar Mal Shaky Cam in äh, Situationen, in denen Charaktere ein bisschen aufgeregter sind oder man nicht weiß, was passiert jetzt genau, oha, wie geht's weiter mm -hmm. ähm, Handheld, gefilmt weiß ich nicht, also ich fand es einfach grundsätzlich solide, es hat ähm, glaube ich das, dem Ganzen ganz gut mit beigespielt, aber ähm, auch keine
2: herausragenden Akzente gesetzt, würde ich so sagen, was, was denkt ihr? Ich finde, das sieht so, wie so typisch britisch aus. Das sieht so richtig nach britischen Fernsehfilmen aus. Ja, es ist, also es ist mir nicht negativ aufgefallen,
0: aber jetzt auch nicht, also es ist, es ist keine Serie, die dich visuell umgarnt. Alex Hardcastle heißt der Regisseur übrigens, cooler Name. Mhm. Ähm, es gab so einzelne Momente, die ich ziemlich gut fand, wie dieses nach dem Trip, wo er in der, in Slow Motion aus der Badewanne da steigt äh, und, und auftaucht. Ähm, und was ich ganz cool fand meistens war so die, die physische Comedy, wenn dann die, die beiden Krankenschwestern die, äh, die hysterische Oma des kleinen Mädchens, was gerade auf dem Operationstisch liegt, äh, quasi weg, wegzerren aus dem Raum. Ja. Das mochte ich immer ganz gerne. Aber ja, also grundsolide ist, glaube ich hat Eiku quasi schon den Nagel
2: auf den Kopf getroffen. Ich fand, das sah irgendwie halt ein bisschen billig aus. Also Das Set, das Set war richtig schön, muss man sagen. Die Außenaufnahmen, ne? Oder? Ja, ich finde auch drinnen das. Also mhm. Das ganze Set, also das alte Krankenhaus, das fand ich schon echt schön gemacht. Nee, ich meine, was, was
0: du billig fandest. Also.
2: Ach so, was ich billig fand. Ja, das war das Set. Also, ja. das. Ich hatte manchmal das Gefühl, das sollte auch ein bisschen so aussehen. Mhm. Ähm, so ein bisschen so Puppenmäßig sah das ab und zu aus mhm. wenn das Haus von außen gefilmt wurde und so, aber ja, ich fand das es sah einfach nach Fernsehen aus So diese, auch das Color Grading ist so ein, bei britischen Serien finde ich immer so ein bisschen, die haben immer ziemlich viel Licht, so, ziemlich starke Lichter, die so ein bisschen unnatürlich aussehen und das Bild ist ein bisschen heller die Schatten sind nicht so tief gezogen ne?
1: Mhm.
2: Ja. das ist so ein typisches typisches Aussehen von britischen Serien
0: es, es sieht sehr modisch aus. Da habe ich euch gerade, ich sehe es gerade auf IMDb äh, und ich finde es irgendwie gerade mega witzig. Vielleicht findet das keiner außer mir witzig, aber ich würde es euch <lacht> gerne vorlesen. Ähm, die die Bio von Alex Hardcastle, dem Regisseur.
2: Ja, bitte.
0: Alex Hardcastle ist ein award-winning-Director of Film and Television und hat mit some of the biggest names in Comedy and Drama, including Chris Pratt, Steve Carell, Daniel Radcliffe, Will Arnett, Mindy Kaling, Christian Slater, Rebel Wilson, John Hamm, Amy Poehler, Lily Tomlin, Jane Fonda and Robin Williams. Einfach so drei Paragraphen einfach nur Namen und das ist die gesamte Bio. <lacht> okay, ähm, dann sind wir durch, oder? Sind wir rechtzeitig heute. Ja. Ähm, Ab, abschließende Bewertung ja. noch?
1: Ähm, Eiko, fängst du an, weil du hast wahrscheinlich ich das Negativste. <lacht> ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, nein, also ich, ich fand heute eine spannende Folge, weil wir, glaube ich, diese Konstellation noch nie hatten. Ähm, mhm. Also äh, die er, erste Sache, die wir, glaube ich, noch nie hatten, war, ist, es gab, glaube ich, bisher noch kein, kein Material, was wir geguckt haben, was ich so schlecht war wie das von jetzt. <lacht> was ich mhm. auf der Skala von nicht mögen bis hin zu mögen, wo ich so Weit bei nicht mögen bin. Das ist bei mir auch sehr selten, dass ich was so nicht weiter empfehlenswert finde. Und dann auch noch das Neue, dass, dass, dass ihr beide es mögt und ich, ich habe das Gefühl, dass ihr das sehr mögt. Also, ich meine, das ist ja auch dreimal geguckt. Dazu muss man. Das ja, ja dazu auch muss ich, schon muss ich sehr sagen, mögen. ich habe es das einmal
0: auf Netflix gesehen, dann jetzt einmal vor einem Monat und weil sich das jetzt so verzögert hat, nochmal einmal, um es nochmal aktuell
1: zu haben. Ja, aber. aber ähm, aber sehr spannend, auf jeden Fall da mal in der Position zu sein. Das hatten wir jetzt beim Podcast noch nicht. Ähm, ja, ich, also ich, ich konnte wenig damit anfangen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ob die zweite Staffel da für mich noch irgendwelche Kohlen aus dem Feuer reißt oder, wie sagt man, Pferde aus dem Stall, mhm. äh, Kühe zum Melk, wie sagt man, ist, Kohlen aus dem Feuer holt. Ich befürchte fast, Aber wenn du es nicht magst, wirst du es noch weniger mögen. Ja, dann mhm. denke ich mir einfach für die, für die Folge zur zweiten Staffel, denke ich mir einfach irgendwelche andere Sachen ein, die ich... Äh, dich einwerfen werde. Ähm, oh, du, du könntest das machen und dann gucken, ob Epi und ich
0: das überhaupt merken. Was denn? Du, du könntest quasi Fake-Sachen einfach immer einwerfen. Du guckst es nicht, überlegst <lacht> dir, was in den Folgen passiert und guckst dann, ob Epi und ich das in der Podcast-Folge merken. Äh, ja, okay,
1: schauen wir mal, schauen wir mal. Was ich aber <lacht> was ich aber als Frage gern raushauen, raushauen wollen würde an die Zuhörer und Innen- und Zuhörer, ähm, ich habe noch mal gestern auf IMDb geguckt, was Danny Reckliff alles noch so gemacht hat ähm, und habe gesehen, die Liste ist ja eigentlich gar nicht mehr so lang, was jetzt noch alles so kommt nach dem jetzigen Film ähm, Und habe schon so ein bisschen darüber nachgedacht, mit welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin wir uns vielleicht als nächstes beschäftigen. Und will schon mal die Frage raushauen an euch, äh, was ihr interessant findet. Also ihr, die uns jetzt gerade zuhört. Das würde mich Boah, mal interessieren. Ich oh,
2: glaube, ich, ein Jingle dafür. Eikos Hausaufgaben. Ja, ja, stimmt. Das ist
1: okay. gut, dass du es fragst. So, ich übergebe ähm, an euch beide. Ja, jetzt machen wir auch
2: was ganz anderes, Ico. Wir müssen ja nicht noch hier. erstmal
0: müssen wir, wir haben noch genug. Epi, ähm, willst du mit Argumenten anfangen oder ich? ich wir müssen uns jetzt ja irgendwie rechtfertigen die ganze vor Zeit, Ico.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt, es ist halt voll schwierig zu sagen: guck mal, das ist der Humor, den ich. Also, der, ich finde. Spielt halt so schön mit Erwartungen, also dieser Humor. Und zwar, der ist halt ganz platt, also wirklich so richtig platt und schwarz, also zieht diese Momente so lang, ähm, sp spielt damit, dass man jetzt erwartet, dass ein Charakter irgendwie normal ist, aber er ist nicht normal, aber er ist nicht so komisch, dass man es ansprechen darf. Ne? das mhm. so Und das macht mir halt dann eben Spaß, denn Redcliffe darin zu beobachten, wie er da ins kalte Wasser geworfen wird. Und ähm, ich, ja, ich glaube, das ist halt schwierig, wenn man sowas nicht mag. Wie, magst du Stromberg zum Beispiel? Oder The Office? Ich habe Stromberg und so ähnlich.
1: The Office beide ähm, noch nicht wirklich gesehen. Ich habe Stromberg, ich glaube, eine Folge damals mal im Fernsehen gesehen, aber das ist halt verdammt lange her. Hast, hast du A Simple Man gesehen? Oder so
0: die diese richtig düsteren Coens-Filme, so wie, wie ähm, Barton Fink, ähm,
1: zum Teil auch äh, Buster Scruggs? Nee, äh, alle tatsächlich noch nicht. Barton Fink oh. muss ich auf jeden Fall noch gucken. Ja. Ähm,
0: ich würde also, um das irgendwie pragmatisch zu sagen, also, wenn man solche also wenn man über wirklich böse Sachen lachen kann und äh, so so eine Einstellung, so eine Einstellung zum Leben gucken kann, dass das Leben quasi nur so eine Aneinanderreihung von Leid ist, aber man muss ja trotzdem irgendwie drüber lachen, weil es so, so absurd ist. Mhm. Wenn, wenn das so eine Grundhaltung ist, auf die man sich einlassen kann, dann kann es einem gefallen. Und ich, ich mag es, weil ich, ich würde nicht sagen, es ist eine perfekte Serie. Es ist, glaube ich, da wäre es noch so, so ein bisschen Feintuning beim Skript von Entfernt. Ich ja, sagen, auf es jeden ist eine ne, ne ziemlich gute Serie, die halt sehr einzigartig ist, weil ich ähm, auch, ja, wie gesagt, kaum eine andere Serie kenne, die, die sowas macht wie diese Serie, die so. Ähm, traurige, aber auch zugleich witzige Sexszenen macht, die ähm, wo es ein Gag ist, ich sage jetzt zum dritten Mal, aber diese Szene ist für mich wirklich so exemplarisch diese Serie, wo es ein Gag ist, dass einem Charakter ein Stück seines Kiefers rausgebrochen wird und er Blut spuckt ähm, und wo, wo die Hauptfigur so unsympathisch sein darf. Ähm und wenn das eine Wellenlänge ist, auf die man sich einlassen kann, kann man da sehr viel Spaß mit haben. Wenn das jetzt alles nach was klingt, so von wegen, oh mein Gott, wie amoralisch, was was regelt er da? Was stimmt mit dem Jungen nicht? <lacht> ähm, dann sollte man es vielleicht lieber nicht gucken. Aber ich würde auch sagen, also der Hauptgrund ist, da würde ich Epi recht geben, ist Daniel Radcliffe in dieser Serie zu gucken. Also seine Performance hier ist ähm ist das, was ich mir vielleicht seit ein paar Filmen wünsche, ohne es gewusst zu haben. Also das ist... Oh, die, ich könnte... Ich werde es mir allein schon ein viertes Mal angucken, um diese Performance nochmal von ihm <lacht> zu sehen.
2: Ich finde die aber wirklich, habe ich jetzt nochmal gerade gedacht, handwerklich echt nicht so schön. Also das hat mir nicht so Spaß gemacht, das anzugucken. Mhm. Ich finde die hakelig.
0: Hakelig ist vielleicht ein wirklich gutes Wort. So Teilweise holprig einfach noch so im Zählfluss. Ja aber halt die, die die einzelnen Momente sind wirklich gut und John John die, Hamm ist auch richtig ja. gut das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt also ja das
2: stimmt klar also die Kamera steht jetzt dem dem Erzählfluss jetzt nicht im Weg zum Beispiel das ist klar das ist an wirklich gut das ist halt so eine Humorsache würde ich würde ich sagen ähm, ansonsten oder
0: ja würde ich dir absolut recht geben also entweder man da man kann man glaube ich
2: nicht. keine Argumente man könnte jetzt halt sagen, die, also ich finde die Witze halt auch so gut aufgebaut. Die sind halt, ähm, die funktionieren halt so vom Aufbau. Ja, kann man glaube ich keine Argumente für dich finden, Eiko. Du bist halt verloren, hoffnungsloser Fall. Tut mir leid.
1: <lacht> naja, es geht ja nicht nur um Argumente für mich, sondern auch für die Zuhörer.
2: Ja, wer das nicht mag, sorry Leute. Ich kann das mal richtig schön verpissen.
1: Why
0: don't you just fuck off? Ich finde es ja, genau. auch, auch so interessant, <lacht> weil, äh,
1: so, äh, dieses, dieses Argument von wegen, wo sieht man das schon mal, ähm, ist halt so schwer, wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen geht wie Daniel Radcliffe oder jemanden wird beim Zähne ziehen, werden drei Zähne und ein Stück vom Kiefer rausgerissen. Allein das isoliert ist ja nicht lustig. Also, oder, ja, ja, gut, das ist halt es effizient. muss ja, es kommt ja auf den Kontext an und warum das Ganze passiert. Das ist doch no?
2: klar. Ja. deswegen. Ja, das ist doch klar. Diese ganze Atmosphäre halt.
0: Ja. Ja, die, das die, das die alles so krass ist, es, ist aber
2: ja. das ist trotzdem so, ähm, also es ist halt alles krass und trotzdem hat ah, es so was Lockeres und du bist die ganze Zeit so, das sind so What-the-fuck-Momente so ein bisschen. Ja.
1: Ja, ich bin mega gespannt, was, was ihr dazu meint. Ähm, also was in den Kommentaren dann noch so zu lesen sein wird. Sehr, mhm. sehr gespannt
0: ob ihr es gesehen habt. Also mittlerweile, also bei den Filmen, die wir jetzt alle sind, da, da interessiert mich ob bei unseren Zuhörern. Habt Habt ihr das gesehen?
2: Ähm, ja, guckt euch das an.
0: Ja, genau. Oder halt, habt ihr es vorher gesehen, be bevor wir drüber gesprochen haben? Ist das was, was euch bekannt war oder entdecken wir jetzt hier Sachen für euch? <lacht> Hennys Hausaufgaben. <lacht> ja.
1: Okay, wo kann man uns finden? Ihr findet uns äh, auf YouTube bei Und überall, wo es gibt. Mittlerweile müssen, wenn diese Folge rauskommt, eigentlich alle Folgen auf YouTube auch hochgeladen worden sein. Da könnt ihr schön kommentieren. Das ist, für ich finde, die beste Plattform, um Podcasts zu kommentieren und auch gerne teilen. Und wo findet man uns noch?
2: Ähm, in den sozialen Medien. Instagram, und? da könnt in ihr Twitter, uns auf jeden Fall finden. Facebook über genau. äh, Überall Snapchat?
0: als Zeba-Papagei, außer bei Instagram, da sind wir
2: Zeba-Papagei 4 Real. Und von hm. ab. Was? Es gab tatsächlich schon Zeba-Papagei, ne? <lacht> Was? Gab es das eigentlich? Warum heißen wir Zeba-Papagei for real? Oh, Weiß das ich.
1: ist... Achso, warum wir For Real heißen und... Nee. Ja, ich glaube, es gab
2: es hier bei Papagei schon. Nein, Kann ich meine sein? nicht.
1: Ich glaube, das war einfach nur die Zeit, in der Popstar Never Stop Never Stopping von The Lonely Island auf die von Meinst dir rauskam das? und wir das lustig fanden. da kommt das ja Wahrscheinlich von zu das lustig. Ich habe den Account nicht erstellt. Ich habe den auch nicht erstellt.
0: Hm,
2: Christian hat diesen Account erstellt. Ich den erstellt. Aber warum heißen wir denn so? Dann können wir okay, uns ja auch... Meine, Haus, meine <lacht> ist, warum heißen wir? <lacht> <lacht> so...
0: Okay, dann hören wir uns, wenn ihr alle eure Hausaufgaben brav gemacht habt, äh, beim nächsten Mal wieder mit äh, unserer verspäteten Rolling-Diskussion, aber vor allem mit dem Film Kill Your Darlings. Soll äh, ich noch was darüber sagen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Autor Alan Ginsberg spielt, äh, spielt Danny Radcliffe da drinne. So, ich weiß den Autor
2: doch, den er spielt. Oh, basiert <lacht> es auf einem Buch? Das ist,
0: nein, es ist der erste, oh, ganz großer Teaser, ist der erste Daniel Radcliffe-Film, äh, der nicht auf einem Buch- oder Theaterstück äh, basiert.
2: Heide Kavitska.
0: Aber es geht natürlich um Literatur, weil es Daniel Radcliffe ist. Oh, wo, okay. worauf,
1: worauf basierst du denn die Samper Boys nochmal? Auf einem Buch. Ah, ah okay, wieder was gelernt. <lacht> Hast du auch schon was, in der Folge gelernt. Was ich schon mal verlernt habe, <lacht> nochmal neu gelernt. Aber Leute, wir sind ja, ja auch mittlerweile das haben wir so ein bisschen ver vercheckt. Ne? Wir haben ja eigentlich schon Jubiläum jetzt. Und es gibt es ja jetzt seit halt mehr als einem Jahr schon. Ach, ist das hier genau die Jubiläumsfolge oder war das die letzte? Ähm, ich weiß, wir haben die erste Folge im Mai letzten Jahres aufgenommen. Aber wann kam die denn raus? Ich schaue gerade mal nach. Ich meine, wir haben ab Juli gestartet. Ähm, lass uns einfach sagen, das hier ist die Jubiläumsfolge und ja, ein na, Jahr Rattlefängers. Hurra. Die erste kam im Mai raus. <lacht> letztes Jahr Mai. Also wir sind ein bisschen drüber. Wow. Aber uns gibt es jetzt seit 14 Monaten. Wenn die Folge hier Krass. rauskommt, 15 Monate. Krass. Okay, dann auf die nächsten
0: 15 Monate. Macht es gut. Bleibt <lacht> magisch. Ich, ich versuche das immer noch als Catchphrase zu
1: etablieren. <lacht> ähm, bleibt magisch. Und bleibt bleib so lass, gut wie unser Boy Daniel. Lasst euch, äh, lass euch kein Bein abhacken. <lacht> genau. Und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Macht es gut.
0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle sehr Red Cliff Filme. Red Cliff Hangers.
1: Red Cliff hangers.